0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 204. Pip hat mich ausgetauscht. Viel Spaß in der jetzigen Folge. Wir haben Anfang Dezember. Pip, was hast du von deinen E-Mails gelernt? Hast du buchhalterisch alles richtig gemacht? Also,
1: erstmal, weiß ich, also sehr lustig. Ich fand's komisch, aber es ist natürlich so, dass die AI das viel besser könnte schon. Von daher, besser als du auch. Du willst mich darauf ansprechen, dass ich zwei Hörer beschwert haben, dass ich das den den Vorgang der vorzeitigen Versendung der Ware und späterer Zahlung nicht richtig eingeordnet hätte. Dazu möchte ich sagen, dass ich daraus nur gelernt habe, dass zwei Men also a, dass du mir weniger vertraust als zwei
0: random äh, Briefen äh, Le Leserbriefen. Naja, wenn die random Leserbriefe vernünftige Signaturen in den E-Mails haben mit äh, wichtigen Jobs, dann äh, ja, ich natürlich. Kann, ich kann mich
1: auch Philipp Klöckner CFA äh, <lacht> und CFO vom <lacht> Doppelgänger-Podcast nennen, wenn, wenn du mir mehr vertraust. Ähm, nein, also ich, ich habe mir jetzt nicht nochmal angehört, aber meine... Ma meine Meinung war, also vielleicht habe ich mich versprochen, oder meine Meinung war, dass ich es das schon richtig wiedergegeben habe, nämlich dass das, der Umsatz natürlich gebucht wird, nämlich, da habe ich ja dieses Beispiel genannt mit der Ladekante des DHL-Autos oder des Lagerhauses. Ähm, dann wird es natürlich gebucht und eine Forderung gegen den, Kund gegen den Kunden äh, tritt ein und die wird dann später beglichen. Und äh, der Umsatz wird im letzten, also bei Lieferung oder bei Versendung, genau genommen, schon gebucht. Und die Zahlung wird später ausgeglichen. Und ähm, der eine Leserbrief hat sich, das hast du noch nicht gelesen natürlich, weil es noch ein bisschen früh ist für dich, aber der eine <lacht> Leserbrief hat äh, das schon wieder zurückgenommen und sich entschuldigt, ganz untertänig. Also von daher, äh, beim zweiten Hören hatte ich es dann doch richtig. Aber ich mache heute ein neues Beispiel für dich, habe ich schon beschlossen. <lacht> ah, wirklich? Ja. Gut, erkläre du mir danke heute? Also immer äh, gerne in meiner Community und per, per Brief, wenn wir was, äh, manchmal ist es ja auch einfach missverständlich. Äh, also ich, ich glaube, ich hatte das einigermaßen richtig erklärt, außer dass ich passiv und aktiv seite tatsächlich in der Eile oder ob meines Zustandes. Ich bin übrigens auch ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich so komisch wie alle Podcast-ModeratorInnen gerade durch, den, durch die turbulente letzte Woche. Wir machen ja durchaus auch mal Fehler, dann gern
0: darauf hinweisen. Mir hat Thomas von Finanzfluss eine Sprachnachricht geschickt, wie das so ist mit diesen YouTube-Scams. Und zwar sind das gehackte Accounts, die dann genutzt werden. Dort wird dann... Es ging um das Elon
1: Musk Video, was du letztes Mal beschrieben genau. hast, was für, für Krypto-Quatsch wirbt, genau.
0: Genau, Krypto-Quatsch. Man sieht irgendwie ja, tausende von Live-Zuschauern dabei und äh, es geht auf so einen QR-Code, Krypto-Zeug. Und es ist eigentlich immer das gleiche Video und zwar äh, mit ARK Invest. Und es ist so, dass diese, diese YouTube-Kanäle gehackt worden sind und dann umbenannt und das Ganze damit rumgespielt wird. Das Krasse an der Nummer ist, also zum einen, dass YouTube das immer irgendwie sehr lange braucht, bis sie das irgendwie geregelt haben, aber zum anderen auch, dass sie dann diese Accounts löschen. Und da gibt es ein Beispiel von Julian Bam, der da auch drüber spricht. Also das findet man, äh, wenn man im Netz kurz guckt, dem das passiert ist. Also da sind die über einen Trojaner auf dem Computer, auf sein Instagram, auf sein YouTube und haben dann alles damit voll gespammt. Und er, er sagt in dem Video irgendwann, what the fuck is ARK Invest? Weil <lacht> <lacht> das halt immer mit diesem ARK Invest, das Logo da einmal drin ist und Katie da auch sehr aktiv drin ist.
1: Das Krasse ist ja, dass YouTube das nicht in den Griff bekommt. Du könntest ja einfach mal Accounts, wenn sie... Also ich finde so Spam- oder Scam-Hunter echt ein total spannenden Beruf. Aber es wäre doch eigentlich unheimlich einfach zu sagen, du gibst einem Account erstmal ein Timeout, nachdem er umbenannt wird. Also so eine Art Shadowban. Das heißt, die, die Sachen können gepostet werden, aber sie werden irgendwie 24 Stunden vielleicht nicht so stark publiziert. Oder die Kombination aus umbenennen... Videos, die sehr fremd sind zu den vorherigen und so weiter. Oder das erste Mal ein Live-Video. Das war ein Live-Video, ne? Das sind ja, ja um mehr Reichweite zu bekommen wahrscheinlich, macht man Shorts oder Lives. Eigentlich ist das ja so ein klares Pattern, dass man das rausbekommen müsste, aber, äh, ja, am Ende aber vor jetzt zu müsste viel man ja Geld.
0: sehen, dass es das gleiche Video ist. Also es sind irgendwie so banale Sachen, bei denen man sich denkt, okay, das müsste man ja rausfinden. Es ist ähnlich wie, bei, wie in deinem Taubenverein dort, dass irgendwie Accounts, die irgendwie fünfstellige, zehnstellige Nummern hinten drin haben, dass die vielleicht nicht gerade DMs mit irgendwelchen Kryptos schreiben sollten oder so. Genau, ähm, genau. Also Übrigens keine Elon Musk News diese Woche. Yes! Beste Folge, äh, das beste ist, Folge erwähnt. des Jahres. Nee, und das Problem
1: ist natürlich auch, dass YouTube quasi ein Monopol ist. So also Vimeo ist viel zu klein und äh, dadurch wenig Anreiz hat, ein sicheres Umfeld herzustellen für die Creator. Wobei man sagen muss, die Creator haben ja schon äh, auch andere Alternativen und können das Gleiche auch bei, bei TikTok machen oder anderen Plattformen. Aber wenn du einmal in YouTube investiert hast und da deine, deine Audience aufgebaut hast, dann hast du natürlich ein schweres Login auf der Creator-Seite. Deswegen sollte man sich sowieso immer maximal diversifizieren.
0: Ja, und investieren sprechen wir heute, viele Earnings und du müsstest mir erklären, was ich jetzt machen soll, also was, was ist interessanter, ein Solarauto oder ein Kinderspielzeug, das werden wir heute auch noch ein bisschen klären. Sonst, bevor wir starten, Gratulation, Pepper und Urstrom, gab es beides News diese Woche, wir sind ja, versuchen eigentlich ja diese Startups News nicht so zu machen, aber Pepper hört sich ganz gut an. Fabian hört bestimmt zu. Gratulation. Und Ostrom, sind wir beide investiert, äh, hat announced, dass sie eine schöne große Runde jetzt gemacht haben. Ähm, also, Gratulation dazu. Kannst du mir bei Pepper ein bisschen was erklären? Also, die. Ich
1: habe mit Pepper gar nichts zu tun. Außer, dass Fabian ein Freund ist. Aber, ähm, äh, an der, also, Pepper hat gemerged mit der Global Savings Group, äh, ehemals Couponation. Ganz früh aus einer Rocket-Ausgründung äh, auch.
0: Und da hattest du auch nicht deine Finger im Spiel, wenn das Cockpit ja, war. Genau,
1: da, da, genau, da habe ich äh, ein paar äh, ESOPs oder Anteile äh, von Anfang an. Genau, da haben sich zwei große Player aus der Deal- und Coupon-Szene zusammengetan. Also ich will gar nicht zu, zu da, ich weiß gar nicht, was alle, was sie Publik gemacht haben. Deswegen würde ich auch gar nicht zu viel verraten. Außer dass ich glaube, dass das eine gute Kombination von. Das sind zwei Businessmodelle, die sehr attraktiv sind, aber zusammen noch noch mal deutlich attraktiver, ähm, glaube ich. Also die gleichen sehr gut die vermeintlichen Schwachpunkte des äh, anderen Modells auf. Ähm, es hat, gibt echte Synergieeffekte in Produktentwicklung ähm, bis der Kundenbetreuung und so weiter. Von daher glaube ich, das ist eine sehr schlaue Entscheidung für alle Beteiligten und gratuliere. Vielleicht, vielleicht erzählt Fabian uns bei der Weihnachtsfeier. Wir können Fabian auf die Weihnachtsfeier einladen und kann uns erzählen, was da ja. jetzt wirklich vor sich gegangen ist.
0: Bin ich gespannt. Meine Frage an ihn wird auf jeden Fall sein, wie man wenn man so ein Rivale ist, dann auf einmal gut zusammenarbeiten kann. Ja, also das ist. Also weil die waren, waren ja schon Konkurrenten oder nicht?
1: Ich, ich glaube, Pepper war auf der Coupon-Seite. Also zumindest war das nicht ihr stärkstes Produkt, würde ich vermuten. Also Pepper, da gehört My Deals, Hot UK Deals und äh, so dazu. Das ist quasi eine Firmen, eine Firmengruppe, die erstaunlich groß ist. Äh, der Fabian postet immer mal similar Webcharts mit den größten, also äh, Black Friday-Seiten und so, wo sie halt einfach ein zigfaches teilweise größer sind. Also, ich glaube, Pepper ist stärker in der Deal und vielleicht so ein bisschen Cashback und so weiter Thematik. Und Global Savings Group hat auch schon andere Player konsolidiert. Das hier ist eher so ein Merger under Equals, würde ich sagen. Aber GSG ist stärker auf der Coupon-Seite, glaube ich. Und versucht da zusätzliche Dinge ranzuflanschen. Würde ich vermuten.
0: Und, äh, letzter Punkt dazu, was ich schon bemerkenswert fand, ist, wie viel Berater dann und, bei so einem Deal also, mitmachen.
1: Von, umsatzmäßig ist das von der Größe jetzt äh, eine andere Dimension, würde ich auch nochmal sagen. Ähm, also es sollte, ich würde vermuten sozusagen, dass sowohl der Umsatz, äh, also der Umsatz deutlich gestiegen ist und dass es auch eine EBIT-Contribution gibt aus, der, aus dem Merger mit Pepper.
0: Ich habe die Pressemitteilung gelesen, die Fabian auch gepostet hat, und da fand ich bemerkenswert, wie viele externe Berater dann auf beiden Seiten bei so einem Deal mitgemacht haben. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich Standard, dass da einfach von Rechtsanwalt bis irgendwie Finanz, bis äh, M&A-Berater irgendwie alle, ja. alle beteiligt sind. Es sind halt viele Länder, viele
1: Firmen, viele Unterfirmen, gerade wenn es eben nicht so eine Straightforward-Übernahme ist oder so. Dann nach meinem Verständnis bleiben ja auch alle Beteiligten dabei. Von daher ist, ist das dann immer noch mal ein bisschen komplexer, würde ich annehmen. Wie gesagt, wir fragen mal. Vielleicht hat Fabian
0: Lust, deine Fragen zu beantworten. Sehr gut. Vielleicht gibt er eine Runde auf der Weihnachtsfeier aus. O also so. äh, An alle. Falls, <lacht> <lacht> genau, es gibt einen Deal. Also äh, wer auf jeden Fall bei der Weihnachtsfeier dabei sein möchte, am Mittwoch, den 21. Dezember ab 21 Uhr, werden wir wieder streamen. Ähm, und Ostrom hat äh,
1: Kohle von Union Square Ventures. Achso, schön. Du warst noch nicht fertig, ja. oder? Nee, also doch, doch. Von Union Square Ventures bekommen. Ähm, 9,3 Millionen insgesamt, glaube ich. Ähm, auch ganz gut.
0: Ja. Ich da bist du auch oder? Ja. Sehr gut. Da bin ich einer meiner Mini-Investments. Ich habe es leider nicht auf die Weihnachtsfeier geschafft, ja, weil ich verhundert ja. halt war. Ich leider auch nicht, aber nächstes Jahr. Nächstes und, Jahr. und in der aktuellen Lage, also wir kriegen ja nur die Reportings, die sehen immer super aus. Und so du so einschätzen kannst, meinst du? Ich, ich freue mich einfach, wenn, wenn, wenn man. Geht nach rechts oben, da hast du recht, ja. Genau, es geht, geht nach rechts oben. Und, 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 und vor allem, es, kommt halt alle vier, <lacht> und es kommen halt alle vier Wochen äh, äh, Reporting. Also, es ist halt, es kommt halt immer. So, von daher, alles, alles super. Und Union Square Venture ist ja einer der Top VCs. Also, ähm, chapeau. Wer, von wem sollen wir jetzt einen Gutscheincode runter? Wir können ja ein kleine, kleines Battle machen. Wir haben ja beide so, so Gutscheincodes. Also wenn ihr Pip was Gutes machen wollt, nutzt sein, wenn nicht, nutzt meinen. Und äh, jetzt nach der erfreulichen Nachricht, die nicht so erfreuliche Nachricht... Wie fandest du das Video von Sono Motors?
1: pip.net slash ostrom ist übrigens der einfachste Weg, dorthin zu kommen.
0: Nein, Ad Klöckler, Ad Klöckler. Nee,
1: Pip, aber ja, was, Ad Klöckler? Wie soll man das machen? Einfach, also,
0: du hast pip. eine eigene Domain.
1: pip.net slash ostrom und dann wird man richtig weitergeleitet. Kann gar nichts passieren. <lacht> so.
0: Mein Link ist in den Show Notes. So, äh, Sonos, wie fandest du das Video? Hast du hast dir du ein Auto gekauft? Hast, hast du da eine
1: Anzahlung geleistet? Du wärst so Target Audience, glaube ich.
0: <lacht> nee, aber ich habe hab das Video gesehen und habe gedacht, oh, das ist, ist schon wie, wie in so einem Werbespot für nachhaltige Klamotten. Wer es nicht mitbekommen hat, Ono Motors ist ein Das heißt, heißt weder
1: Sonos noch Ono <lacht> Sono Motors heißt die Firma und baut ein Auto, was Sion heißen soll. Und Nicht aus Köln kommt, wie man vermuten würde, sondern aus München oder eben als Hessen, aber jetzt München.
0: Genau, und äh, die haben ein paar Mal Crowdfunding gemacht und du hast mich gestern daran erinnert, dass die sogar an der Börse sind. Die, die hatten einen
1: ähm, wirklich imposanten Börsengang äh, hingelegt. Ich glaube, mit 15 Dollar, äh, Euro sollten sie an die Börse kommen und ich glaube, der Schlusskurs des ersten Tages war 38. Ähm, also haben sie vervielfacht. Inzwischen sind sie so um die 1 Euro, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ein Market Cap, 95 Millionen, glaube ich.
0: Wow, und jetzt haben sie in einem Video gesagt, dass sie eigentlich das Auto nicht mehr machen können. Achso, ich wollte auch gucken,
1: welche VCs da vorher drin waren, fällt mir gerade ein, das habe ich noch nicht gemacht, das schauen wir gleich nochmal. Live, äh, der Chef Google selbst wieder. Meine Vermutung wäre, da war kein vernünftiger VC drin. Oh, Headline hat die Series C gemacht. Äh, so die anderen Namen sind auch tatsächlich eher unbekannt, würde ich sagen. Aber Headlines, also eh, ehemals E-Ventures... Scheint tatsächlich die Series C gemacht zu haben. Also die, ein, da, die einzige Runde, die kein Crowdfunding war, äh, kam von, ich, war mal Sekunde, welche Zeit war das?
0: Steht da wirklich Headline oder steht da e noch?
1: Da steht Headline.
0: Okay.
1: Ich muss, ich muss mal gucken, wann das war. Dezember 2020, na gut, das war natürlich auch Maximum-Hype. Da haben sie 45 Millionen eingenommen. Insgesamt haben sie, glaube ich, über 300 Millionen eingesammelt mit dem Börsengang. Zuvor 150 im privaten Markt, glaube ich inklusive Crowdfunding, ähm, wobei das so ein bisschen verschwimmt, ja, was da Anzahlung und was Crowdfunding ist, wirklich. Äh, ich glaube, das ist auch schon eines der größten Probleme. Aber äh, erzähl mal weiter, was, was du schon rausgefunden hast.
0: Naja, jetzt betteln sie, dass 3500 Kunden jeweils 27.000 Euro zahlen sollen, damit sie dieses Projekt, dieses Auto wirklich ausliefern können.
1: Wurde es so formuliert, dass sie es ausliefern können? Das wäre ja nochmal problematisch, aber okay, erzähl wir weiter erstmal,
0: schön. Ja, so, so habe ich es verstanden, okay. nachdem ich mir zweimal dieses Video reingezogen habe. Das wären in total, ja, 94,5 Millionen Euro und damit mehr als die aktuelle Market Cap. Genau. Das
1: war unfassbar. Und sie haben sich selbst eine Deadline, glaube ich, bis Ende Januar gesetzt, um das Geld zu raisen.
0: Genau, 50 Tage, du kannst jetzt auf die Webseite gehen, äh, äh, Save Sion, äh, Hashtag, kannst jetzt sehr schnell da deine Sachen zusammen konfigurieren. Und das Video ist schon, ja, finde zur aktuellen Zeit echt ein bisschen bemerkenswert. Wenn man sich die die Aktie anguckt, also die ist ja wirklich, ja, voll, wie was gesagt, ein Dollar, ein Euro irgendwie noch wert. Mit ein bisschen mehr, ich sehe hier gerade ein Dollar elf, so. Von der Höhe müsste man ja eigentlich... Und das sagen sie auch im Video, wir müssten jetzt eigentlich Geld sparen und so und uns nur noch auf ein Projekt oder auf das profitable Solarprojekt irgendwie konzentrieren, nicht auf das Auto und Leute entlassen und so weiter. Und da kann ich nur sagen, ja, also müsst ihr, also es ist auch auf LinkedIn, welches Startup hat in den letzten zwölf Monaten oder letzten sechs Monaten irgendwie noch 17% mehr Leute geheirat? So, bei so einem Börsen... Äh, ja, zumal also sie einen
1: Auftragsfertiger angeblich haben, ne? Also ich glaube, hergestellt soll das werden. Also sie haben verdreifacht in den letzten zwei Jahren ihre Angestellten und haben eigentlich, also hergestellt soll das, glaube ich, von dem Auftragsfertiger werden. Zumindest ist das, was ich zuletzt gelesen habe.
0: Ja, äh, Wahnsinn. Also ich bin da, also meine, ja, ich glaube, da würde ich lieber mir noch ein NFT kaufen zur aktuellen Zeit.
1: Das ist Ich halte das für eine schlaue Entscheidung. Also nicht das NFT zu kaufen, aber relativ gesehen äh, ist das, glaube ich, besser als. Also ich, ich fand es beeindruckend, dass irgendwie Spiegel, Handelsblatt und viele andere Medien darüber geschrieben haben und nicht einer das Gefühl hatte, äh, Konsumenten davor zu warnen, ja, eine weitere Anzahlung zu machen. Also man sieht es auf der Webseite, 86 haben das schon gemacht. Das sind schon mal zweieinhalb Millionen, die sie eingenommen haben, rund. Ähm, sie brauchen nur 3.500. Damit kann man eigentlich schon sagen, also wenn sie am ersten Tag nur 100 von 3.500 zustande bekommen, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sie auch nur 1.000 schaffen, würde ich behaupten. Ich hoffe, nach meinem Verständnis wurde diese, ich sage jetzt mal, Runde so strukturiert, dass man ein Commitment macht und nur zahlen muss, wenn das Ziel erreicht wird von den 3.500, oder? War, war das nicht so? Weil dann hast, ich hoffe, dass man das Geld nicht so vorab überweist. Also Faktus, Fakt ist, die, das, das Geld geht aus und Sie sagen, Sie können das Auto nicht bauen, wenn jetzt nicht alle ihre volle Anzahlung leisten. Ich würde aber sagen, wenn, der, wenn es der Fall wäre, dass man das Geld nur bräuchte, um die Autos herzustellen, dann könnte man ja Revenue-Based-Financing und was weiß ich machen. Also dann würde es ja Menschen geben, die sagen, ich gebe dir irgendwie einen kurzfristigen Kredit, du baust das Auto und wenn der Kunde die Kunde zahlt, dann äh, kriegen wir halt unser Geld wieder zurück. So, das heißt und dann würde der Aktienkurs vielleicht trotzdem ähm, profitieren, weil die, ähm, weil sie tatsächlich anfangen zu liefern und die Nachfrage bestätigt wird und so weiter. Ähm, was ja jetzt hier, also was hier höchstwahrscheinlich passieren würde, was, was meine Vermutung wäre, ist, dass jetzt Leute ihr Auto anzahlen, eine Forderung gegen Sono Motors damit haben. Und dass das Geld aber weiter benutzt wird, um Angestellte und so weiter zu bezahlen. Und eben nicht, um die die Betriebsstoffe oder Rohstoffe und Betriebsstoffe für das Auto zum Beispiel anzuschaffen oder den den Lohnunternehmer, der das bauen soll, zu oder Auftragsfertiger, der das bauen soll, zu bezahlen. Deswegen, ich finde das also mindestens moralisch sehr fragwürdig, den jetzt um eine volle Anzahlung zu bitten. Und sofern dabei der Eindruck erweckt, werden sollte. Bei mir ist der entstanden, ehrlich gesagt. So, ich kann mich irren, aber bei mir ist der Eindruck entstanden, dass mehr oder weniger, so so wie du es vorhin gesagt hast, das Geld ausschließlich verwendet wird, um das Auto jetzt zu bauen und dann kommt es auch bald sozusagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man schon so weit ist, weil dann gäbe es, glaube ich, andere Finanzierungsmöglichkeiten. So, es gibt ein einziges irgendwie positives Szenario, was jetzt funktionieren könnte, ist quasi, dass durch die Anzahlung und wenn man wirklich jetzt 100 Millionen so zusammenkratzt, man so weit kommt, dass sich der Aktienkurs nochmal deutlich verbessert und dass man dann nochmal über Kapitalerhöhung oder so ähm, zusätzliches Geld einsammeln kann. Aber das halte ich für höchst unwahrscheinlich und ich gehe davon aus, dass jeder, der hier, also dass die 3000 Euro, die schon angezahlt worden sind, wäre meine, also wenn ich jetzt in erwartungswerten Szenarios rechne, würde ich sagen, dass es zu, zu mehr als 80 Prozent äh, nicht mehr kommt, das Geld. Es sei denn die Firma hat das äh, sehr redlich irgendwo anders aufbewahrt so dass da da hätten wir schon mal den, den Buchhaltungs-Case. wie verbucht man eigentlich so eine Anzahlung ähm, weil ein, also es ist in, äh, spannenderweise das ist eine ein nee es ist keine Einnahme es ist eine Einzahlung also es gehen Barmittel der Firma zu ist aber keine Einnahme weil die Barmittel sofort zu einer Verpflichtung werden nämlich ähm, das Auto zu liefern oder später den gesamten Umsatz zu verbuchen und es ist auch weder Ertrag äh, noch Umsatz ähm, weil du eben eigentlich nur eine Verpflichtung äh, aus Lieferung und Leistung gegen ein, eine Einzahlung tauscht. So. Die Frage, also das, Ich glaube, es ist keine rechtliche, sondern moralische Frage, ob man das Geld dann verwenden darf oder ob man das, ja. Ähm, ich glaube, Tesla hat die Einzahlung natürlich auch immer für den Cashflow benutzt, von daher äh, ist wahrscheinlich okay. Ich glaube in diesem Fall, aber dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die Leute ihr Geld wieder oder ihr Auto sehen, ehrlich gesagt. Und deswegen würde ich persönlich, äh, ich, ich hielte es für keine gute Entscheidung. Also diese 86 Leute, die da jetzt, na gut, also ich, nach meinem Verständnis war es auch so, dass nur wenn die Runde voll wird, muss man das Geld wirklich zahlen. Von daher gehe ich davon aus, es entsteht jetzt kein neuer Schaden. Aber ich finde, man sollte das zumindest skeptisch betrachten und auf den Möglichkeit des Totalverlusts der Anzahlung hinweisen. Es sei denn Sono, das, ich habe jetzt nicht jeden jedes Print da gelesen, wenn so, ohne dass irgendwie dieser separiert auf ein Treuhänderkonto oder so zahlen würde. Aber dann haben sie ihre, Finanz-, ihre Finanzprobleme ja nicht gelöst, so, wenn, wenn sie es separieren würden, die, die Einzahlung ähm, oder die Anzahlung. Von da gehe ich davon aus, dass sie mit dem Geld arbeiten wollen. Äh, und dann gehe ich davon aus, dass nicht ausreichend Geld da sein wird, um all diese Autos zu bauen. Es sei denn, man hat viel, viel Glück, dass der, Market noch mal, der Markt nochmal umschwingt dass der Aktienkurs deutlich anzieht und dass man dann nochmal zusätzliches Geld bekommt, um dann tatsächlich später die Autos zu bauen, die man eigentlich ja schon verkauft hat. Das ist nämlich das nächste Problem, dass es dann, wenn du die Autos fertig baust, gibt es keinen zusätzlichen Cashflow mehr, weil du ja schon die die komplette Anzahlung in dem Fall vereinnahmt hast. Das heißt, du kannst Autos zwar bauen, du hast nur noch negativen Cashflow für die Herstellung. Du buchst dann zwar das erste Mal tatsächlich Umsätze oder Erträge, das Problem ist, du kriegst kein neues Cash rein, sondern musst spätestens dann sowieso wieder Geld raisen, nämlich um die, die restlichen 30.000 Autos, die angeblich schon verkauft sind, äh, zu bauen. Also ich finde es komisch, dass die, die Presse nicht darauf hinweist und das mehr oder weniger noch promotet. Ähm, ich meine, die stellen ja richtig dar, dass es der Company nicht gut geht und das ein Let Let Letz letzter Rettungsversuch ist. Aber hätte ein guter Freund da Geld einbezahlt, würde ich ihm sagen, dass er checken sollte, wer die 3.000 Euro zurückbekommt, ob das eventuell möglich ist und auf keinen Fall mehr Geld investiert. So schade es auch ist, wäre natürlich toll eine deutsche EV-Company zu haben, also der Sion, das ist das aktuelle Modell von Sonomotors, soll quasi einen Teil der Leistung über Solarzellen, die auf dem Auto und am Auto sind, soll es irgendwie ein bisschen über 100 Kilometer glaube ich, allein durch die Solarflächen im Auto hinbekommen und man kann dann zusätzlich quasi Strom tanken. Das ist natürlich schönes Schöne Idee. Und ich glaube, das B2B-Geschäft, was Sie haben, ist, dass Sie das anbieten als Lizenzprojekt -Pro auf Stadtbussen, auf Kraftfahrzeugen und so weiter. Das könnte vielleicht auch funktionieren, aber sagen Sie ja, Ihre Vision ist, diesen Sion zu bauen. Wobei das Problem wäre, wenn Sie den jetzt einstampfen, müssen Sie ja auch wieder die, die ganzen Anzahlung zurückzahlen. Also doch, ja, 3.000 mal genau. 30.000 sind auch 10 Millionen, oder? Oder äh, 100 Millionen? 100 Millionen. Ja. Ähm, das aber heißt, also das ist hab, keine, ich, also, Sie sagen ja so, wir hätten hier die Möglichkeit, wir stampfen das Sion ein und wir machen nee. einfach unser profitables B2B-Geschäft, aber hey, ihr habt 3000 Euro Anzahlung dafür genommen?
0: Ich weiß nicht, wo du die 3.000 her hast. Ich habe 2.000 gelesen. Also ich, ich hatte mir hier aufgeschrieben, es gibt 21.000... Also Vielleicht, weil ich hier die
1: 3.000 Vorzugspreis
0: ja. sehe. Also man spart 3.000, wenn man es jetzt kauft. Schön. Genau. Aber ich, ich, also ich habe gelesen, es gibt 21.000 private Kunden, die wohl im Schnitt so 2.000 Euro reserviert haben. Okay, das dann sind 42 es Millionen. Entschuldigung.
1: Danke ja, für den Hinweis.
0: 42 Millionen? Sie sagen in dem Video so, ja, unsere Investoren würden gerne, dass wir dieses Auto nicht machen und so. Nee, ihr könnt das, ihr müsst das Auto machen, weil Sonst ist der Laden komplett Bust. Also wo, wo wollt ihr denn jetzt die 42 Millionen herbekommen, um die Leute zurückzahlen? Oder sind die AGBs so, dass man das nicht, äh, dass das alles geschenkt ist?
1: Und wer sind eigentlich die Investoren noch? Kriegt man, ich schaue mal, ob man die Shareholder noch rausbekommt. Ähm, ich, also für alle, die das damals beim IPO verkaufen durften oder irgendwo über 10 Euro da rausgekommen sind, herzlichen Glückwunsch. Äh, ich glaube, die haben einen sehr guten Schnitt gemacht. Ähm, aber wir können mal vielleicht ein bisschen
0: Ja, und dann diese ganze Aufbereitung von dem Video finde ich echt grenzwertig. Also es, für mich äh, hört sich das Video so an. Warum grenzwertig? Hey, weil es gestaged ja, ist oder Tränenbrüse oder warum? Ja, wir, wir sind die Community, wir schaffen das gemeinsam. Hey, nein, ihr seid die beiden Gründer, ihr habt Anteile, ihr denkt das Ding und ihr macht jetzt Crowdfunding, weil ihr zu den Terms irgendwie komplett die Anteile der Firma verlieren würdet. So, die, also es würde ja bestimmt, irgend, wenn das wenn das Produkt oder das Produkt ist ja schon cool, man kann sagen so, hey, es hat auf jeden Fall Sinn, es geht eher darum, dass sie ihren eigenen Anteil oder ihr Stück Kuchen irgendwie von der Firma retten möchten und natürlich die Firma und die Mitarbeiter und so weiter, aber in diesen Zeiten müssen die irgendwie mehr Sacrificen als so ein tränendrüsen dazu produzieren.
1: Ja. Übrigens hat man ursprünglich angekündigt, dass 2019 das Ding gebaut wird, äh, glaube ich schon. Muss, musste. Aber immer das ist ja
0: jetzt nicht das erste Elektroauto, das sagt irgendwie wir wir sind bald fertig. man immer
1: wieder schon ähm, mit Crowdfunding aufpeppen. Ich glaube, wir haben so ziemlich jeden Crowdfunding-Service benutzt. Haben die 90 der Voting Rights? Das wäre auch krass. Haben die noch so viel Shares? Ja. Hast du das auch gefunden? Ja. Ah ja, eVentures hat 2,2 Millionen Shares und dann äh, Matthias Willenbacher, ist ein größerer Angel, hat auch 2 Millionen Shares. Und der Rest ist alles bei den Gründern. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ach so. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Crowdfunding-Zeug ist ja alles so Wandel-Schuld-Verschreibung-Kram. Deswegen erscheint das, würde ich jetzt vermuten, äh, wir haben jetzt nicht genug Zeit, das komplett zu checken, aber würde ich vermuten, dass deswegen nicht auf dem Cap-Table erscheint beim IPO-Prospekt oder bei der 1 form die Gründer haben zusammen noch fast 90% Prozent der Stimmrechte. Ähm, ist ja auch beeindruckend, wie man das hinbekommt. Naja, also man ver verbrennt natürlich Geld, äh, braucht mehr Geld. Und ich finde das unredlich, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, um, wird die Zukunft zeigen, ob das so ist. Das, mein Verständnis davon ist, dass der Eindruck erweckt wird, man müsste nur das Geld bezahlen, dann kommt das Auto. Äh, und daran habe ich erhebliche Zweifel, ehrlich gesagt. Ähm, weil das, und ich, äh, das ist mir tatsächlich mal passiert bei einem anderen Projekt in einem viel, viel, viel kleineren äh, Umfang.
0: Du meinst, als du damals die Handyhülle auf Kickstarter gekauft hast, <lacht> oder was? Na, also ähnlich. Also Das einzelne Objekt
1: war deutlich teurer sogar, aber äh, da wurde auch der Eindruck erweckt, man, man bräuchte, um den Prototypen zu bauen, der schon verkauft ist, äh, nur so und so viel Geld. Dafür habe ich einen Wandeldarlehen gegeben mit einer persönlichen Haftung und äh, jetzt hätte ich die Wahl, irgendwelche Menschen in die Insolven Privatinsolvenz zu klagen, was man natürlich nicht machen will. Ja. Oder selber in die Tischkante zu beißen. Wie auch immer, das ist aber nicht der Grund.
0: Hast du mitbekommen, dass Sido eine neue Platte gemacht hat?
1: Wie kommst du denn jetzt auf Sido?
0: Ich erzähl's dir. Äh, hast
1: nee, du mitbekommen äh, oder hast du nicht mitbekommen? Habe ich nicht
0: mitbekommen. Okay, also ich habe andere, äh, einen anderen Algorithmus äh, verfolgt, mich auf YouTube. Der hat auf jeden Fall in meiner Bubble eine super PR gemacht. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wer ihm da geholfen hat. Krasse Geschichte so. Äh, kurz gefasst sagt er, Lockdown fing an, äh, Scheidung begann, mit allem Kokainentzug, Entzug, Klinik und so weiter. Und als ich die Platte heute Morgen auf dem Fahrrad gehört habe und mit der, mit der Geschichte irgendwie im Kopf, habe ich gedacht, Nächstes Jahr wird das Ähnliche, was Sido während Corona passiert ist, dass er irgendwie gedacht hat, fuck, hier läuft irgendwie, ich muss hier für alle Leute gucken, dass die irgendwie weiter Arbeit haben, deswegen mache ich hier tausend Touren, tausend Partys und, und so weiter, dass wir das in der, in der Startup-Welt jetzt haben werden. Also wir werden doch jetzt in den kommenden Monaten sehen, wie Unicorns einfach nichts mehr wert sein werden. Ähnlich ja, ja, wie das Ding. Also Apropos, hast du jetzt. ganz ja.
1: kurz, ähm, nur um das äh, EV-Thema noch abzuschließen. Also es ist jetzt auch nicht nur, muss man fairerweise auch sagen, nicht nur äh, Sonomotors, die in Bedrängnis sind. Ne? Also es suchen auch Lucid, Nikola, Arrival und diese ganzen äh, Electric Vehicle Startups, die entweder per Speck oder Börsengang an die Börse gegangen die versuchen gerade insgesamt schon wieder 10 Milliarden, also Bloomberg berichtet 9,5 Milliarden US-Dollar, zu, zu raisen, nachdem sie durch ihre Speck-Kohle durchgebrannt sind in den letzten anderthalb Jahren. Also, die, die sind alle so ein bisschen out of money und haben erhebliche Probleme, den, sagen mehr über den Prototypen-Stadium hinweg äh, in, in die Serienfertigung. Und ich, ich würde gerne noch mal erinnern an diesen legendären äh, Tweet-Thread, äh, den es mal gab, wo Forward Cap, können vielleicht auch in die Shownotes äh, packen, Sekunde, ich kopiere es mal, in die Shownotes, ähm, wo da vorgerechnet wurde, dass man eigentlich am Höhepunkt der, der Blase waren diese ganzen EV-Companies aus Specs und so weiter 240 Milliarden an Börsenbewertungen wert. Würde man Rivian noch dazu nehmen, die nicht über den Spec äh, an die Börse gegangen sind, wären es 160 Be Be Milliarden mehr, also 400 Milliarden. 400 Milliarden allein aus diesen ganzen EV-Companies, die insgesamt alle zusammen ohne Lucid nur 0,7 Milliarden Umsatz gemacht hätten, mit Lucid äh, zwei Milliarden. Ähm, also diese ganze EV-Spec-Bubble äh, dekompensiert eh komplett äh, gerade. So.
0: Ja, und der Tweet ist ein halbes Jahr
1: alt. Genau, genau. Gut, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es seitdem noch weiter runter oder schon wieder hochgegangen ist. Also ich glaube, beides ging danach noch mal weiter runter und dann aber auch wieder ein bisschen hoch. Aber klar, Unicorn-Sterben ist angesagt. Äh, ja, wolltest du sagen?
0: nachdem du mir meine Sido-Geschichte so kaputt gemacht hast, habe ich die AI wieder angeschaltet. Nein, aber also ich glaube einfach, nächstes Jahr wird es so krass für viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die ähnlich wie Sido in den letzten Jahren auf Nummer 1 waren, gedacht haben, super, ich bin der Größte, ich bin die Größte, wir haben hier irgendwie, wir sind eine Milliarde wert, wir sind noch mehr wert, wir haben so und so viele Mitarbeiter und die sich halt, die halt jetzt auf einmal merken, mist. Vielleicht ähnlich wie hier wie in dem Autobeispiel, so das Startup ist nur noch 100 Millionen wert und eigentlich muss ich mich hier von der Hälfte oder mehr meiner Leute trennen und, und, und. Und das wird bestimmt krass. Also, Ap apropos
1: äh, von der Hälfte der Leute trennen, das machen wir nur ganz kurz, weil wir schon genug drauf umgehakt haben, aber The Pragmatic Engineer ist ein Substack Newsletter, der leider kostenpflichtig ist. Aber der hat ganz schön vorberechnet, also einerseits hat er interne Zahlen von Klarna irgendwo herbekommen, die helfen, aber man kann das eigentlich auch extern ganz gut nachvollziehen und zwar gab es bei Klarna ja das Narrativ einmal, dass sie sich von 10% der Menschen äh, trennen und äh, dann nochmal gab es nochmal diese Restrukturierung, wo sie meinten, das war nur ein bisschen hin und herschieben von äh, Entwicklern und dabei sind ein paar hinten übergefallen, wo angeblich nochmal 100 Leute entlassen worden sind oder weniger als 100 oder so, war glaube ich ihre äh, Lesweise. Das kann man aber letztlich auch auf LinkedIn ganz gut nachvollziehen. Ähm, wenn man da auf die Company-Page von Klarna geht, dann ist es also der der Pragmatic Angelie Georgie Oros, sie können wir, äh, ich es falsch ausspreche, Churchley, Oros, der sagt so, einerseits sind es wirklich mehr Leute einfach, die gehen mussten und es kommen halt noch so Consultants und so Freelancer eigentlich dazu, ähm, die in den meisten Rechnungen gar nicht drin waren und in seinem internen dokument äh, sieht man das ganz gut. Und dann äh, bei LinkedIn würde es zumindest so aussehen, als würde man am Höhepunkt bei ungefähr 7000 Employees jetzt auf eher 6.000 runtergehen, was ja auch mehr als 10% sind. Also alleine im Marketing sind zum Beispiel 17% gegangen, laut äh, LinkedIn. Und die Kosten hat man ja auch um 20% gesenkt. Also normalerweise lässt man nicht zwangsläufig irgendwie die teuersten Mitarbeiter. Deswegen glaube ich, dass da schon äh, ein paar mehr Leute gegangen sind, als man öffentlich äh, zugeben wollte. So, jetzt wieder du weiter mit deiner Do Doomsday-Story. Hälfte also. Leute muss gehen, hast du gesagt.
0: Genau, zurück zu Sido. Nein, wir, fang, wir machen jetzt eine äh, Hörerfrage. 21-Jähriger das war schon? Also, ja, was fertig.
1: Jetzt deine Prediction ist, nächstes Jahr wird schwer.
0: Wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist von einem Startup, das vielleicht letztes Jahr, dieses Jahr noch eine Milliarde wert war und je nachdem, was für Hobbys du hast, kannst du dich vielleicht schon mal informieren, in welcher Klinik Sido war, vielleicht hilft das... Ähm, Ihm hat es auf jeden Fall geholfen. Ich finde die Platte ganz gut. Wollen wir die Liste der Mach.
1: deutschen Unicorns durchgehen? Nee. Dann machen
0: wir, machen, Dann machen Bu wir eine Buddha.com-Liste. Bu Wollten wir es nicht schon
1: irgendwann mal machen? So eine Boot.com-Liste? Ja, ah.
0: Wenn wir keinen Content mehr haben, machen wir das. Okay. Das kommt ins Backlag. Aber ja, wir, wir können ja machen, wetten, wie viel Sie. Ähm, Down und Up Rounds, welche es geben wird. Aber, Wenn es live auf der Wander das, das ist eine gute Chance, dass im Chat jeweils immer mindestens eine Person ist, die in der
1: Firma arbeitet und Insights Genau und, und, und die, Insights CEOs geben kann.
0: Können, genau, die CEOs können dann immer auf die Bühne und sich äh, verteidigen. Auch gut. Ja, finde ich gut. Also 21. Dezember, <lacht> das, das große Startup, äh, das große Unicorn fressen <lacht> <lacht> live
1: auf Twitch. <lacht> Sehr schön. Brauchen wir uns kein Konzept mehr überlegen jetzt.
0: Disclaimer, nachlesen. Bei angenommen du 22 und erbst 800.000 Euro. Ähm, man musste wahrscheinlich noch ein bisschen was an Steuern abgeben, aber äh, auch nicht ganz so viel. Brauchst das Geld nicht, vielleicht mal in fünf Jahren ein bisschen, in 15 Jahren vielleicht. Wie würdest Pip, Mini-Pip, das Geld anlegen? Ich würde folgendes machen. Ich würde die Hälfte in Aktien legen ich würde mh, schon schauen, dass ich eine Immobilie kaufen kann. Eine, die ich vermiete und dann entweder abzahle oder damit ein bisschen Geld mache. Ich würde 100.000 nehmen äh, und damit Einzelaktien kaufen. Und ich würde ein bisschen äh, Partygeld zur Seite legen. Wenn man alles addiert, braucht man dann vielleicht 2 Millionen, aber nein, äh, das, das sollte mit 800.000 Minus Steuern schon möglich sein. Aber ja, das, ich würde maximal irgendwie mega konservativ anlegen. Würdest du irgendwas anderes machen? Die Frage ist, ist das
1: konservativ gerade in, bei den derzeitigen Immobilienpreisen zuzuschlagen? Ja, klar. Ich weiß nicht, Immobilien muss man glaube ich überlegen, ob man das, wahrscheinlich sind langfristig Immobilien kein schlechtes Investment. Es kommt immer darauf an, ob man das möchte, sich darum kümmern und so weiter. Ich, ich mag das ja nicht. Und du wirst auch nicht, wie willst du denn immobilieren? also warum sollte, auch, auch im Immobilienmarkt gibt es ja höchstwahrscheinlich adverse Adverselektionen, also warum solltest gerade du in der Lage sein, eine gute Klar. Wohnung zu identifizieren?
0: Naja, du, du wirst jetzt nicht irgendwie den, den super Hebel da haben, dass du sagst, du kaufst jetzt was günstig und kannst das dann wieder verkaufen, aber es geht ja auch ein bisschen darum, zu lernen, zu sehen, was man machen kann und irgendwie eine kleinere Wohnung, die man vermieten kann. Wieso nicht? Wenn man die Chance hat, mit 22 das schon auszuprobieren.
1: Also wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, die sich damit sehr gut auskennt, dann kann man das überlegen. Ich weiß nicht, ob das langfristig das wäre. Also der große Unterschied ist natürlich, jetzt einmal von fünf Jahren, dann von 15 Jahren die Frage. Also er braucht es frühestens in fünf Jahren wieder, höchstwahrscheinlich aber erst in 15 oder später. Für fünf Jahre Immobilien zu kaufen, macht ja überhaupt keinen Sinn. So, das wird ja nicht liquider. Abgesehen davon, dass du die eh finanzieren würdest, normalerweise. Das heißt, würde gar nicht so viel Cash verbrauchen. Ähm, aber die zu liquidieren, kannst halt ein, eine neue Hypothek drauflegen oder so eventuell. Aber weiß ich nicht, ob das so ist. Aktien verbietet sich aber einfach eigentlich auch auf die Sicht von fünf Jahre. Das ist schon relativ Risiko. Man könnte sagen, wenn er nicht das ganze Geld braucht in fünf Jahren, sondern nur, nur ein Teil oder die theoretische Möglichkeit, dann könnte man vielleicht irgendwie da wir jetzt auch schon ein ganzes Stück runtergegangen sind, könnte man vielleicht irgendwie was machen, aber der MSCA World ist ja noch gar nicht, ist ja gar nicht so viel runter. Wenn es relativ klar ist, dass man das Geld erst in 15 Jahren wieder bräuchte, eventuell, dann könnte man, glaube ich, also nicht vollkommen risikofrei, aber relativ mit einem relativ guten Erwartungswert, vielleicht 80% MSCA World, 10%, also. Weiß nicht, Einzelaktien muss man eigentlich nicht machen, es, sei denn, macht einem das, es macht einem Spaß. Also man kann auch einfach vielleicht 80% MSCI World, 20% Nasdaq machen zum Beispiel äh, bei 15 Jahren. Und wenn man davon ausgeht, dass man das Geld nicht wirklich dringend braucht, weil wenn man zum Beispiel das Verkaufen der Aktien mal ein, zwei Jahre verschieben kann oder eben das Haus bauen oder was auch immer man damit machen möchte oder eine Firma gründen, dann ähm, kann man, glaube ich, auf Sicht von 15 Jahren auch Aktien kaufen. Auf Sicht von fünf Jahren würde ich kann man machen, aber es ist viel Risiko. Ähm, kann durchaus sein, dass wir jetzt nochmal, also auch der Gesamtmarkt nochmal deutlich runtergeht, ähm, aus so irgendwelchen externen äh, Schockseffekten.
0: Ah, ja, wieso die letzten zwei Jahre liefen noch super?
1: Genau. <lacht> ähm, und ob wir dann nochmal die gleichen Kurse innerhalb von den nächsten drei Jahren sehen, ist, das ist zwar wahrscheinlich, aber es ist nicht sicher. Und ähm, und wie du sagst, also die Risikolage ist gerade, ich weiß gar nicht, gibt es einen Risikoindex oder so? Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit von großen Naturkatastrophen äh, steigt enorm. Die weltpolitische Lage äh, mit China und Russland, äh, eventuell auch Konflikte mit Indien äh, an den Grenzen, wird nicht einfacher. Die Gesundheitslage, also, es kann jederzeit eine neue Pandemie äh, oder Zoonose sich entwickeln. Von, von daher kann es gut sein, dass auch jetzt nochmal ein externer Schock kommt. Ich glaube, bei fünf Jahren. Aber was würde man dann mit fünf Jahren machen? Dann kann man es jetzt, dann kann man 80 in irgendwie Staatsanleihen oder einfach äh, Tagesgeld auf der Bank machen. Und vielleicht nicht alles äh, zu einer Bank, weil nur 100.000 versichert sind oder in einem Einlagenfonds drin sind. Einlagenschutzfonds. Und vielleicht 20 an der Börse. So. Dann hat man ein bisschen Performance-Kicker drin und kann, hat trotzdem auch immer liquide Mittel. Das wäre mein Fünfjahres-Szenario. Ähm, die, ja, die Frage also, ich, eigentlich Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich würde ein MSCR World ausschüttend nehmen und es ist schon auch geil, in, mit 22 Geld zu haben, um ein bisschen was auszugeben und gut, gut zu leben. Ähm, weil später das Geld haben, hat man zwar einen schönen Zinseffekt, aber mit, mit 42 kann man auch mit Geld nicht mehr so viel Party machen, kann, kann ich aus Erfahrung sagen. Von daher würde ich durchaus auch ich würde nicht sozusagen die, die, das Principle, die Grundmasse angreifen, im Sinne von, dass wirklich weniger Geld, aber zum Beispiel die, die Dividenden zu nutzen, um vielleicht, naja, wenn man, also um zum Beispiel zu reisen oder so. Also irgendwas Sinnvolles zu machen, was man später nicht bereuen wird. Und das sind typischerweise jetzt nicht, sich einen neuen Dreier äh, er BMW Cabrio zu kaufen, sondern äh, eher eine Weltreise <lacht> oder so zu machen. Ähm, <lacht> von da, auf, das, das wären so meine, also alles keine Anlageberatung. Ja, Wie gesagt, bei fünf Jahren eher sicher wählen, bei 15 Jahren kann man ein mildes Risiko reingehen und Einzelaktien sowieso nur, wenn einem das Spaß macht, ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit besser fährt, sehr niedrig.
0: Ja. Ich glaube halt, dass er in 15 Jahren eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte und deswegen würde ich einfach jetzt schon eine Mini-Wohnung kaufen und schauen. Aber klar, ja, aber wir, wir vielleicht in, mal. das Ding ist, in 15 Jahren willst du ja
1: eine andere Wohnung haben. Ja klar, aber du kannst natürlich wieder verkaufen und wenn du, ja. außerdem soll
0: man die, in der man selber wohnt, eh nicht kaufen. Ja. Ja, mal schauen. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, auch ein bisschen Cash zur Seite zu haben bei den Wohnungspreisen und plus in den kommenden Wochen, Monaten zu verfolgen. Wenn du das Geld gut anlegst, kannst du sehr lange
1: Miete zahlen in, in der Zukunft. Glaube ich. aber nein.
0: Dann lass uns über Aktien reden. Äh, Gibt es irgendwelche ähm, Parallelen zwischen fahrenden Elektroautos und fliegenden Elektrohelikoptern oder wie man die Dinger nennt?
1: Ähm, du
0: meinst Lilium.
1: Ähm, ja. Wahrscheinlich, dass man das Absatz angeblich nicht das Problem wäre, wenn man es fertig gebaut bekäme. Ähm, das ist am ehesten die Parallele. Und dass, das, dass nicht mehr viel Geld übrig ist. Ja, das ist, glaube ich, auch bei beiden der Fall, wobei Lilium gerade wieder ein bisschen Geld gerastet hat. Also nicht ein bisschen, sondern ganz ordentlich. Äh, aber da hatten wir nicht, lange darüber geredet, dass die 20% verwässert wurden oder so. Also hier steht Lilium Earnings in unserem Sheet, aber die verdienen ja nichts. Also da gibt es irgendwie sechsstellige oder niedrige Millionen an Umsätzen. Können wir skippen, glaube ich. Aber sie haben, äh, das haben wir auch erzählt, ne, dass sie diesen Vorwärtsflug geschafft haben einmal. Ich weiß nicht, wie, wie lange sie das, ja, ob sie jetzt 2,20 Kilometer 20 oder 200 damit schaffen, aber prinzipiell haben sie diesen Vorwärtsflug bewiesen. Das muss man ihnen auch mal äh, geben. Aber wir haben ja neulich äh, eine kurze Episode zu Liam haben. Deswegen, Da könnten wir, können wir jetzt maximal in die, in die Cashburn schauen. Aber okay. Würde, würde ich im Anbetracht an der Zeit eher
0: nicht machen. Dann erklär mir lieber mal, was bei Rent the Runway los ist. Werden die gekauft oder wieso sind die plus 74% After Hours? Äh, nicht After Hours, gestern in der Handelssession glaube ich, oder? Äh,
1: Sekunde. Ja, das war, After Hours sind sie wieder 5% runter, aber äh, über den Tag sind sie von ungefähr 1,40$ auf 2,40$ hochgegangen und also rund 74 Prozent.
0: Gut, sieht jetzt doch nicht mehr so viel aus, wenn man sich die ganze Zeit sich anguckt. Also von, von IPO bis jetzt immer noch minus 86 Prozent. Genau, genau,
1: genau. Also die einfache Antwort ist, Sie haben besser als erwartete Zahlen geliefert, also deutlich besser als erwartet vermutlich. Sie wurden vorher eben auch schon brutal verprügelt, da war 90 Prozent unter Wasser, nach dem IPO. Um, und was sie jetzt zeigen ist, der Umsatz ist um 31% auf 77 Millionen US-Dollar hochgegangen im Q3. Die Zahl der aktiven ähm, Subscriber, also Rent the Runway, ist ein Subscription-Modell für Abendmode oder für Designermode. Ich kriege äh, einmal im Monat oder so also eine Box mit vier äh, Kleider, Kleidern oder Anzügen oder was auch immer ähm, nach Hause, die ich mir, glaube ich, aussuchen darf äh, einigermaßen und äh, zahle dafür eine, eine Abo-Gebühr. Das heißt, es entstehen natürlich hohe Logistikkosten hin und her und das Handling der Retouren. Also Retouren sind quasi in dem Modell inbegriffen, logischerweise.
0: Moment, du hast gesagt, du kriegst die Kleider, aber eigentlich ist das Business doch für irgendwie eine Party, oder nicht? Also suchst du dir ein Abendkleid aus für, eine, ja. für ein Event? Okay. Ja, aber du machst nicht so äh, nicht so on demand, sondern ich glaube, du kriegst eine Box einmal im
1: Monat und tauscht die dann irgendwann komplett.
0: Ach so, ich habe gedacht, on demand. Na gut, wir sind beide nicht Zielgruppe.
1: Also ich glaube, du kannst einzelne Sachen wieder zubuchen. Du kannst upgraden, wenn du mehr brauchst. Also es kommt auf einmal eine Hochzeit, mit der du nicht gerechnet hattest oder so. Dann kannst du auch mehr kaufen. Aber ich glaube, das Standardmodell ist, dass du irgendwie vier Modelle oder so für 99 Dollar oder so im Monat mieten kannst quasi. Okay. So, Also die Subscriber zahlen sind 17, äh, die Active Subscriber sind 15 Prozent, hoch auf 134. Die Rohmarge hat sich verbessert. Äh, um 41 Prozent, damit besser als der Umsatz, der mit um 31 Prozent gestiegen ist. Ähm, die Net Loss Marge ist immer noch ähm, minus 47 Prozent, also die ist nicht wirklich gut, aber sie, sie haben den äh, Break-Even nach Adjusted EBITDA geschaffen. Da muss ich jetzt wieder fragen, wie kann man nach Gap 47 Prozent verlieren und nach adjustierter EBITDA Logik plus 8,5 Prozent Marge zu haben, aber da kommen wir gleich noch drauf, aber Prinzipiell ist es so, dass sie die Verluste gegenüber dem Vorjahr deutlich eingeschränkt haben. Sie wachsen wieder, was lange Zeit nicht der Fall war. Sie haben die, die Marketingkosten, können wir kurz gucken, Sekunde. Genau, Revenues 31% hoch. Fulfillment haben sie ungefähr 15% mehr Kosten. Das ist bei dem Wachstum aber eigentlich ganz gut. Also, Fulfillment wächst unterproportional zum Umsatz. Das ist gut, da die Preise ja eigentlich gerade steigen. Aber es liegt daran, dass sie wahrscheinlich eine bessere Auslastung haben, in ihrer Logistik jetzt. Die Tech-Ausgaben steigen auch nur noch sehr moderat äh, einstellig. Marketing ist sogar noch eine Million niedriger als im gleichen Quartal des letzten Jahres, nur noch zehn, rund 10 zehn Millionen. Äh, General Admin haben sie 10 Millionen eingespart im Vergleich zum Vorjahr. So sind die Kosten fast auf dem Niveau des Vorjahres. Mhm. Es gibt Restructuring Charges, äh, einmalige, ähm, die noch draufkommen sozusagen. Und so ist der, der Nettoverlust nur noch 36 Millionen statt zuvor 88 Millionen. Also das ist, was, was die ähm, die Börse da erfreut. Dann muss man sagen, wie gesagt, das EBITDA ist, sogar adjustiertes EBITDA, haben sie ein Break-Even geschafft. Das ist natürlich auch großartig. Das war im letzten Jahr adjustiert noch minus 10 Prozent. Jetzt ist es plus 8,5. Und jetzt würde man denken wenn das adjustierte EBITDA positiv ist, machen sie wahrscheinlich auch schon Cash äh, und es sind nur die Share-based Compensation, die da drücken auf das Ergebnis. Das ist aber nicht so, sondern das Net Cash der letzten neun Monate, also sie haben 40 Millionen immer noch verbrannt in den ersten neun Monaten äh, diesen Jahres. Ähm, da fragen wir, wie kommt man dann auf positives EBITDA, adjustiertes EBITDA, das ist teilweise share Compensation Höhe von 7 Millionen, die sie also die sie da in der Reconciliation, also wo das vereinigt oder verheiratet wird, der, der Net Loss nach Gap, mit dem, also wie, wie man zum Adjusted EBITDA kommt. Man zieht die Zinskosten ab, beziehungsweise Zinseinnahmen sind das hier. Dann die Rental Product Depreciation, also man hat mal wieder 14 Millionen Abschreibungen auf die Produkte. Also das Modell ist, Produkte zu verleihen, bis sie irgendwann untergehen oder nicht mehr die Qualität haben, um verliehen zu werden. Aber insbesondere diese Abschreibung der Produkte exkludiert man aus dem attestierten EBITDA. Wie gesagt, ich vergleiche das immer mit, das wäre, als wenn Six die Autos nicht abschreiben würde oder irgendjemand, der irgendwas anderes verleiht. Dann gibt es noch weitere Abschreibungen in Höhe von 4 Millionen, die weggenommen werden. Dann 7 Millionen an share Based Compensation. Dann gibt es eine 2,5 Millionen Abschreibung auf Liquidated Assets. Also das sind... Sekunde. Reflects the writer of the remaining book volume of liquidated rental product, that has previously been held for sale. Also sind Produkte, die sich nicht mehr verkaufen, also weder verkaufen noch verleihen lassen und weggeschmissen werden müssen, letztlich, oder liquidiert. Vielleicht hat man es für Kilopreise verkauft oder was weiß ich, an Secondhand gegeben. Aber die zweieinhalb Millionen hat man auch nochmal aus dem Adjusted Ebit rausgenommen. Und da muss man jetzt sagen, das Adjusted Ebit da, normalerweise geht es darum, einmalige Sondereffekte oder sowas und eben die Sharebase Compensation rauszurechnen und also alle Abschreibungen, die nicht mit dem Geschäftsmodell zusammenhängen. Aber hier sind die Abschreibungen natürlich so inhärent in dem Geschäftsmodell, dass, es, dass man wirklich zumindest lesen muss. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nicht so ausweisen sollte, aber man muss zumindest verstehen, dass der Cashflow noch erheblich negativ ist. Ähm, dann Restructuring Charges, die abzuziehen, ist absolut gängig. Das macht natürlich Sinn. Dann gibt es noch einen Impairment Loss von 4 Millionen. Also also die diesen EBITDA-Zahlen würde ich nicht äh, trauen, sondern man sollte stattdessen auf den Cashflow und den Gap-Net-Loss ähm, schauen. Und der ist schon noch sehr negativ. Der ist deutlich besser als im Vorjahr. Also im Vorjahr hat man mehr als den Umsatz äh, verloren. Jetzt ist es nur noch 47 Prozent des Umsatzes. Von daher ist es eine klare Verbesserung. Äh, und daher auch die, die äh, der 74 Prozent Kursprung, äh, weil die Überlebenswahrscheinlichkeit jetzt doch nochmal deutlich gestiegen ist dass die mit dem Modell jetzt, ich glaube, das ist auch so ein einmaliger Aufholeffekt jetzt wieder, das heißt, also es ist eigentlich der Post-Corona-Effekt. So, die hatten unheimlich schlechte Zahlen während Corona, weil natürlich niemand rausgehen konnte mit den Klamotten. Jetzt holen sie wieder auf, oder aber ob sie danach wieder mit 30 Prozent weiter wachsen können, das ist, glaube ich, nicht gegeben. Deswegen bricht die Euphorie hier eventuell zu früh aus. Und es war natürlich ein Short-Squeeze. Ne? Also rent war heavily shorted, weil es so kaputt aussah einfach vom Geschäftsmodell her. Und jetzt hat man natürlich viele Shortseller auf einem falschen Fuß erwischt und die müssen sich dann eindecken und das Treibling. Also wenn es deutlich über 20 Prozent geht, ist es fast immer eigentlich ein Short-Squeeze, der bei bei Aktien, die jetzt vorher so unter die Räder gekommen sind, mit ausgelöst wird. Von daher ist das auch Teil der Erklärung. Ich finde es jetzt nach wie vor keine Company, wo es attraktiv wäre zu investieren. Aber sie sieht, also die Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich signifikant verbessert, das würde ich Ihnen schon geben. Es wird weiterhin schwer bleiben, das Modell positiv nach Gap äh, zu gestalten äh, oder auch nur einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Ähm, und dafür ist ah, sie sind nur mit 0,3 mal Umsatz bewertet. Das kann natürlich, vielleicht war es vorher sogar noch schlechter. Ja, ist natürlich vergleichsweise günstig. Also wenn es überhaupt überlebt, dann hat man natürlich was sehr günstig geschossen. Aber ich glaube, es dauert länger, bis man sein Geld da wieder sieht. Aber ja, ist ja auch schön. Also Rent the Runway hat seinen Runway auf jeden Fall nochmal verlängert, würde ich sagen. Gönne <lacht> äh, ich ihn auch. Ich halte von dem Modell trotzdem nicht viel. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. dass Man braucht eine sehr hohe Skala, um das profitabel hinzubekommen. Und man darf sich hier nicht von den Adjusted-Debit-Zahlen blenden lassen. Man muss auch nicht auf den Gap-Net-Loss schauen, aber zumindest auf den Cashflow zu schauen bei so einem Modell ist, glaube ich, sinnvoll. Das ist, wenn es funktioniert, natürlich Recurring Revenue und äh, sehr, sehr schön und ähm, wobei teil der Umsätze sind auch aus Verkauf. Sekunde, ja, Subscription und Reserve Rental Revenue, na gut, ist 90% fast der, der Umsätze, kann man schon sagen, ist größtenteils Recurring Revenue. Ähm, das Fulfillment sollte mit steigender Auslastung immer effizienter werden. Ähm, die Technologiekosten sollten nicht groß steigen. Ähm, das Marketing könnte man wahrscheinlich effizient betreiben. Ich meine, das muss man auch sagen. Sie haben eine Marketingquote von nur ungefähr 12, 13 Prozent. Je nachdem, was. würde man es jetzt als Subscription-Modell sehen, ist es sehr günstig. Sieht man es als E-Commerce-Modell, ist es sehr teuer. Aber das, ich glaube, es hat wahrscheinlich viel Word of Mouth. Kann schon klappen, aber es wird schwer, das jetzt mit genug Geld zu versorgen, um das so weit zu kommen, glaube ich. Also man wird noch weiter verwässert werden äh, bei dem Modell.
0: Welche Earnings hast du uns noch mitgebracht?
1: Wir können noch schauen auf, ähm, es gab eine Frage schon vor längerem zu Sentinel One und die haben jetzt gestern rep äh, Dienstag reported. Da hat jemand, der selber bei einem sehr großen Unternehmen äh, arbeitet, gesagt, ähm, sie sind gerade zu Sentinel One äh, gewechselt und er ist einigermaßen äh, begeistert, ähm, sagt, es ist nicht günstig, aber ähm, vom Produkt wäre er sehr überzeugt und könnte sich vorstellen, dass mehr und mehr Unternehmen darauf umsteigen. Also da wurde auch, glaube ich, ein herkömmlicher Anbieter rausgepitcht von denen. Central One ist ja eine der Security-Stocks, die ich spannend finde. Man muss aber immer dazu sagen, beziehungsweise habe ich es immer dazu gesagt, die fahren sehr hart am Limit, sind hoch unprofitabel, wachsen aber auch dreistellig noch. Das ist schon mal der Teaser, sie haben das auch dieses Quartal wieder geschafft, sind im Sheet unter S und zwar haben sie den Umsatz, also in den vorherigen Quartalen, ist das Umsatzwachstum immer so knapp über 100 Prozent gewesen, mal 109, mal sogar 124 im Vorquartal. Jetzt ist es wieder 106 Prozent, also sie haben kaum an Wachstumsdynamik verloren, das ist sehr besser als erwartet vermutlich gewesen und die Rohmarge hat sich auch leicht verbessert von 63,7 im Vorjahr auf jetzt 64,4, das ist ebenfalls gut und die operativen Ausgaben wachsen nur mit 73 Prozent. Das ist natürlich sehr viel, aber wenn man mit 100 den Umsatz steigert, das heißt das, es deutet sich hier weiterhin ein operativer Hebel an und die operative Marge verengt sich. Das war nämlich im Vorjahr noch minus 120 Prozent, also mehr als den Umsatz haben die als Verlust gemacht. Und jetzt sind es in Anführungsstrichen nur noch minus 90 Prozent. So, das ist, wie gesagt, brutal unprofitabel. Aber auf der Wachstumsdynamik, auf der die noch fahren, äh, weil sie relativ klein sind, ne, machen äh, so 400 Millionen Umsatz äh, im Jahr, noch relativ klein, ist es natürlich ganz spannend noch. Und Man, man kann ja immer schauen an der Rule of 40, ob, die, äh, ob das Wachstum mit der negativen Marge vereinbar ist. Und die Rule of 40 sagt hier, wenn man es aufgrund des äh, Free Cashflow berechnet, der auch noch erheblich ist mit minus 56 Prozent des Umsatzes, dann käme man auf eine Rule of 40 von, von 50 Prozent etwa. Das heißt, es ist auf jeden Fall akzeptabel, so solch hohe Verluste zu machen, während man schnell wächst. Und man sieht wiederum, die Richtung ist ja auch richtig, dass die negative Marge sich immer weiter verengt. Also man macht in Anführungsstrichen nur noch 100 104 Millionen Verlust, ähm, dabei aber immer mehr Umsatz, sodass man davon ausgehen kann, dass das irgendwann auch break-even wird in der Zukunft, solange man eben dieses hohe Wachstum beibehalten kann. Was dafür spricht, dass man das schafft, ist einerseits, dass die Revenue Expansion weiterhin bei 134 Prozent bleibt. Das war im Vorquartal mal 137, aber insgesamt ist das besser als im Vorjahr. Also sie schaffen es gut, die Kundenbudgets auszubauen. So, das wird helfen dabei, das hohe Wachstum zu schaffen. Die Neukundengewinnung sieht auch sehr gut aus. Die Kundenanzahl ist um 54 Prozent gewachsen. Die der großen Kunden hat sich ungefähr verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Und die Magic Number ist mit 0,6 in diesem Quartal jetzt nicht so gut. Die müsste man mal beobachten. Im Vorquartal aber noch über, war die aber noch über 1. Also bisher sah die sehr gut aus. Ähm, da müssten die jetzt entweder langsam bei den Marketingkosten vorsichtiger sein. Ähm, oder ich meine, man muss immer sagen, das ist das Quartal, in dem CrowdStrike relativ stark. Verkack, also verkackt ist übertrieben, aber ein bisschen underperformed hat, deutlich underperformed hat, weil der Markt viel Gegenwind hat und CrowdStrike hat ja auch Central, One und Z-Scaler so ein bisschen mit runtergezogen und also in diesen schweren Zeiten jetzt trotzdem auf 0,6 Magic Number zu kommen, ist wahrscheinlich ganz okay, wie gesagt, man müsste jetzt im nächsten Quartal schauen, wenn das jetzt dauerhaft unter 0,7 bleibt, dann wird es nochmal schwerer das Wachstum langfristig zu halten, im Moment sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Genau, das war auch schon das Wichtigste. Ich habe da, glaube ich, eine kleine Position in meinem so Spielkonto. Sekunde, ich gucke sie halt aber nochmal nach. Äh, ja, nur, nur im Spielkonto. Find finde das aber eine der spannenden Aktien. Ist aber auch sehr teuer, weil das Wachstum so hoch ist. Ich muss mal kurz gucken hier. Oh, zehnmal Umsatz nur noch. Das ist natürlich nicht ganz günstig, aber ich finde das an dem Umsatzwachstum gemessen gar nicht so schlecht. Ich sehe auf jeden Fall den operativen Hebel, dass man vorausgesetztes das Wachstum, also das Wachstum ist ja nicht schneller als das Kostenwachstum, das Umsatzwachstum. Ich denke, Sie werden das Kostenwachstum auch weiter versuchen, langsamer wachsen zu lassen als die Umsätze, wenn Sie das gut im Griff haben und die Rohmarge vor allen Dingen. Also Sie haben viel Potenzial, die Rohmarge aufzubauen. Die ist nämlich nur bei 64 Prozent und bei, ich weiß, weiß nicht, ob Sie mal ein Langfristmodell rausgegeben haben, ich, eigentlich sucht man ja so 78, 80 Prozent bei Software. Das heißt, wenn Sie irgendwann den Vorteil haben, dass Sie noch mehr aus der Rohmarge oder Bruttomarge und den operativen Kosten Effizienzen rausholen, dann könnte die Profitabilität auch nochmal deutlich schneller gehen. So. Und durch die, vielleicht noch zur Erklärung, dadurch, dass Sie nur 400 Millionen Umsatz machen, die, die Rohmarge wird natürlich insbesondere dann effizienter, wenn man... Äh, hohe Skalenerträge hat, also mehr Kunden. Also du musst halt nicht für jeden Kunden einen neuen DevOps-Engineer oder äh, äh Security-Officer oder was weiß ich einstellen, sondern du hast eine Überskalierung irgendwann beim beim Umsatz und dadurch sollte sich eigentlich bei entsprechender Größe, also vor zwei Jahren haben die knapp 100 Millionen im Jahr gemacht also ähm, und sich seitdem eben zweimal verdoppelt, deswegen machen sie jetzt 400. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass die Rohmarge sich noch deutlich verbessern wird mit Einfach durch Skalenerträge, also wenn die Firma größer wird. Und dann könnte man den Break-Even vielleicht in, in drei Jahren oder so schaffen. Vorher sicherlich nicht. Also es ist Hochrisiko. Wer Cyber Security mag, das lieber mit äh, CrowdStrike, Palo Alto Networks, ähm, Fortinet äh, und vielleicht Z-Scaler mischen. z und Sentinel-One sind sicherlich die aggressivsten Wetten auf den Sektor. Also Hochwachstum, hohe Verluste. Ähm, sicherlich keine Einzelaktie, auf die man 20% legen sollte oder so.
0: Was hast du uns noch mitgebracht? Ähm,
1: wir haben C3EI. Ich glaube, die haben auch positiv reagiert auf die Earnings. Eine komische Woche. C3EI ist sowas wie Palantir in Schlecht, würde ich immer sagen. Genau, das ist bei denen das 2023 Q2, in dem wir gerade sind, weil sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben, was im April endet. C3EI hat also die Bauden-Datenanalyse- Anwendungen für die Industrie, für relativ Klassische Industrien würde ich jetzt mal sagen. Äh, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Deswegen vielleicht am ehesten mit Palantir vergleichbar. Ich weiß es nicht, ob die das mögen würden, aber Gründer war Tom Siebel, der ähm, ehemalige Gründer von Siebel Systems, also dem Vorläufer, nicht Vorgänger von äh, Salesforce, also wo so ein bisschen, äh, ehemals größer Konkurrenz von Salesforce oder aus, aus denen ist äh, Salesforce entstanden, so ein bisschen. Ähm, so. Neben ihrem Umsatzwachstum von 26 Prozent, was ein bisschen besser ist als im Vorquartal, das Subscription Revenue ist um 25,5 Prozent gestiegen. Das Service Revenue ist aber hat sich aber gedrittelt. Deswegen ist der Gesamt-Revenue-Anstieg eigentlich nur 7,1 Prozent. Aber sie versuchen natürlich zu sagen, wir sind hauptsächlich Subscription Revenue Company, deswegen ist der Service Revenue zu vernachlässigen und announcen hier nur, nur die 26 Prozent äh, Subscription Revenue-Anstieg. Tatsächlich ist das Revenue-Wachstum auch nur 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das muss man schon mal sagen. Die operative Marge steht hier mit minus 24 Prozent, aber das ist, glaube ich, soll die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr sein, nehme ich an, Oder weil die operative Marge ist eigentlich minus 115 Prozent. Aber das da gucken wir gleich nochmal rein. Kundenwachstum plus 16 Prozent und eine ganz ordentliche Rohmarge von, obwohl Sie sagen hier 77 Prozent Non-Gap, aber nach Gap ist die Rohmarge auch nur 67 Prozent. Also die ist richtig, richtig also nicht, nee, was heißt, sie ist nicht wirklich gut. Die war, vor allem war sie früher, im Vorjahr war sie bei 73. Also eigentlich ist sie runtergegangen, dass sie jetzt damit prahlen, verstehe ich nicht so ganz. Dann Customer Success, ihre fünf neuen Logos sind, dann versteht man, glaube ich, die Kundenstruktur auch von C3 AI ganz gut. Das Department of Defense, also Verteidigungsministerium, die US Air Force, Shell, also das Shell-Logo steht hier, also Royal Dutch ist der Konzern. County of San Mateo, California, also in irgendeinem County, in Bezirk. Und die Missile Defense Agency vom Department of Defense. Also es sind vier Regierungsbehörden letztlich äh, und ein großer Ölkonzern, den sie gewonnen haben. Dann sagen sie, dass sie mit allen großen Big-Tech-Firmen partnern. Das ist relativ nutzlos. Ähm, zeigen ein paar Screenshots. Also wir sind jetzt in der Earnings-Präsentation von c 3 i der Gross Profit ist um 5% gestiegen, wie gesagt, aber die Marge hat sich verschlechtert. Die RPOs, die Remaining Performance Obligations, also Umsatz, den sie schon vereinnahmt haben und noch leisten müssen, der sinkt gerade. Also die Kunden buchen nicht neuen Umsatz. Sie, also C3I realisiert gerade Umsatz, aber neuer gebucht wird eher nicht, würde ich daraus schließen. Und der Free Cashflow ist minus 77 Millionen. Das ist mehr als der Umsatz ähm, und hat sich auch nicht verändert im Vergleich zum Vorjahr. Also eigentlich gar nicht ähm, so toll alles, ähm, außer dass sich eben der Anteil der Softwareumsatz äh, steigert, aber eh, hauptsächlich auch dadurch, dass der Service Revenue runtergefahren wird oder nicht mehr weitergeführt wird als Geschäftsmodell. Auf diese tolle viel, nur minus 24% Marge kommen sie, das ist eine, ein Non-Gap-Wert, also nach ihrer eigenen Rechnung, das heißt da ist wieder ähm, die Share-Based Compensation in Höhe von allein 56 Millionen wegadjustiert. Also man hat von 72 Millionen Verlust 56 Millionen Sharebase Compensation wegadjustiert Und das machen wir ja überall. Nun muss man hier sagen, dass die Sharebase Compensation fast so groß ist wie der Subscription-Umsatz. Die, die, und die wächst auch 72% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Deswegen muss man hier schon aufpassen, ob man jetzt sagt, man glaubt wieder dieser Non-Gap Operating Marge, das ist letztlich dann auch wie ein adjustiertes EBITDA. Also eigentlich nach Gap macht die Firma mehr Verlust, also 115% des Umsatzes als Verlust. Der Cashflow ist ebenfalls, der negative Cashflow ist ebenfalls mehr als der Umsatz. Ähm, warum jetzt die nach den Earnings sogar ein bisschen hochgegangen ist, Sekunde, ich gucke nochmal, ob das der Fall war, aber ich finde es keine tollen Zahlen. Also ich weiß nicht, welches Deck die gesehen haben, die das gekauft haben, aber die Aktie ist hochgegangen nach den Earnings, weil der CEO gesagt hat, sie haben jetzt die business transition geschafft. Achso, eine andere Sache, die sie noch angekündigt haben ist, dass sie jetzt ein ähm, Consumption-Based Revenue-Modell, so wie Snowflake, machen und sagen, das führt kurzfristig zu ein bisschen weniger Umsatz, aber langfristig malen sie da einen schönen Hockeystick hin. Ob das so funktioniert mit Regierungsbehörden, dass die Consumption-based zahlen und unberechenbar. Ähm, also wo du <lacht> Also weiß ja, wie der Budgets verteilt werden. Ich glaube nicht, dass sie einfach mehr 30%, mal 30 mehr ausgeben nächstes Jahr ähm, oder überhaupt die Möglichkeit haben, das selber zu entscheiden. Von daher bliebe ich da skeptisch. Ich finde das Prinzip ein sehr schlechtes Unternehmen und teile die Euphorie null. Ähm, ist auch noch deutlich unter Wasser, selbst nach dem kleinen Anstieg jetzt. Ähm, von daher gibt es da, glaube ich, keinen Grund, irgendwie. Ähm Achso, und dann sieht man noch sehr schön äh, Booking Diversity by Industry. Im Vorjahr waren 98% ihrer Kunden aus dem Bereich Öl und Gas. Also ursprünglich haben sie auch einfach nur eine, eine, eine AI-Lösung für die genau diese Industrie gebaut. Und jetzt rüben sie sich damit, dass es inzwischen nur noch ungefähr die Hälfte Öl und Gas ist. Und 34%, also ungefähr ein Drittel, ist Federal, Aerospace und Defense, also Regierungsbehörden und Verteidigungsfirmen. Ein bisschen Energy und Utilities, also Versorgungsunternehmen, ein bisschen Logistik und Transport haben sie, aber. Ich, ich sehe das sehr, sehr kompliziert. Und ich glaube auch nicht, dass da der hockey kommt, weil es glaube ich schwer wird, Consumption-Based Revenue-Modelle mit solchen Kunden zu ver verhandeln.
0: Und siehst du ein Turnaround bei DokuSign? Äh, DokuSign? Die auch? After Hours plus 10%? Ja, die haben ganz gute, da habe ich vorhin schon drüber geschaut, die haben ganz gute Zahlen geliefert,
1: das ist auch alles im Sheet, was wir gerade besprochen haben, außer Rent the Runway, da hatte ich ursprünglich das Gefühl, das lohnt sich nicht mehr, jetzt müsste man fast überlegen. Dirkus wächst nur noch mit 18,3 Prozent nach Vorquartal 21,5, 25,5, 35, also verlangsamt sich natürlich deutlich jetzt nach Corona, hat eine brutale Sonderkonjunktur in Corona, aber jetzt auf 18 Prozent zu bleiben, findet der Markt gar nicht schlecht, finde ich auch gut. Positiv ist auf jeden Fall, dass die Rohmarge sich nochmal um ganzen Prozentpunkt verbessert hat. Also auch nach Gap, äh, inklusive aller Kosten, ist es von 78,7 auf 79,9 hochgegangen. Also eigentlich genau 80% Prozent. Rohmarge nach Gap ist schon echt gut. Man sieht, dass sie deutlich an den Kosten gearbeitet haben. Also im Vergleich zum Vorquartal sind die Marketingausgaben von, 224, äh, von 324 Millionen auf 314 Millionen runter, also 10 Millionen eingespart in einem Quartal. Beim RD eigentlich das gleiche, auch 10% und 10 Millionen weiter unten. General Admin ist äh, leicht hochgegangen und sie haben einmalige Restrukturierungsaufwendungen, 28 Millionen, das sind, ich nehme an, Severance Packages, also Abfindungen für die Leute, die man da hat gehen lassen. Und so steigen die Kosten nur um 25,5%. Äh, das ist natürlich immer noch schneller als das Umsatzwachstum, aber ich glaube, die, so die vollen Effekte der äh, Einsparmaßnahmen werden sich dann erst im nächsten Quartal zeigen. Und operative Marge ist minus 4%, ein bisschen schlechter als im Vorjahr. Und die Rule of 40 geht auch stark runter. Aber die Zahlen sind besser als erwartet. Also sie haben relativ schlecht geguided vorher. Ähm, Cashflow-Marge ist noch positiv, also sie verdienen definitiv Geld. Nur wird es eben durch die Sharebase-Compensation einfach immer wieder aufgefressen, sodass das Gabergebnis ergebnis jetzt ähm, leicht negativ ist. Aber prinzipiell waren die Zahlen besser als gedacht. Und äh, ich glaube, wenn sie langfristig jetzt so mit 18, 20% wachsen könnten und die Kosten noch besser in den Griff bekommen, dann kann man das auch schon wieder modellieren. Ich würde jetzt mal gucken, was die kosten. Ich glaube, 4 war das Letzte, was ich gesehen habe. Also gucken. 4 mal Umsatz wäre natürlich jetzt nicht ganz günstig, aber auch nicht richtig teuer. Es sind 3,6 mal. Aber es sind auch nur noch 23 Mal Earnings oder wenn man jetzt den Cashflow nimmt, Free-Cash, Operating-Cashflow ist eine halbe Milliarde und sie kosten 9, also 20 Mal Operating-Cashflow, der wird jetzt ein bisschen runtergehen allerdings, drängt sich nicht auf, aber ich würde jetzt noch ein bisschen abwarten, bis man da die langfristige Wachstumsrate erkennt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es irgendwann auch wieder anzieht, knapp über 20 Prozent, weil im Moment leiden sie halt immer noch unter den hohen Vergleichswerte-Werten des Vorjahres. Können wir vorstellen, dass sie langfristig knapp über 20 Prozent wachsen. Und wenn sie dann die Kosten im Griff behalten und die Rohmarge vielleicht, ich meine 79 Prozent ist echt schon viel, aber vielleicht kriegen sie noch einen Prozentpunkt raus. Das macht eine Menge aus am Ende. Achso, und die Magic Number ist aber nur noch 0,3. Das ist nicht so schön. Also das äh, Revenue Expansion ist 108 Prozent. Das ist natürlich auch deutlich schlechter als während Corona, aber immerhin ist sie über 100. ein ähm, die Magic Number sieht noch ein bisschen Schlecht aus, aber die ist im Q3 auch immer etwas schlechter. Muss man jetzt gucken, wie es da weitergeht.
0: Ich würde mir jetzt mal kurz eine Schorle machen mit Beckers Beste. Und dann könntest du mir in der Zwischenzeit erklären, ob Duolingo wirklich profitabel ist. Ist auch im Sheet frisch aufgenommen. Duolingo ist eine Lernsoftware für Sprachen, äh, hauptsächlich
1: als App. Wächst immer noch... Mit äh, über 50 Prozent, 51 Prozent Wachstum äh, letztes Quartal gegenüber dem Vorjahr, äh, 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal, ganz ordentlich, hat die Marge um einen Prozentpunkt ausweiten können, die Bruttomarge von 71,6 auf 72,6. Ich denke, die kommen langfristig auch an die 80 ran, äh, wenn sie weiter so wachsen. Und das Schöne ist, ihre operativen Kosten sind nur um 21% gewachsen. Also Umsatz wächst um 51, operativen Kosten nur um 21, das heißt operativer Hebel, ne? schön. Der Umsatz wächst schneller als die Kosten, das ist gut. Ähm, getrieben von den Marketingausgaben, die man aber auch nur noch mit 16% wachsen lässt. Da muss man schon sagen, dass sie eine relativ gute Revenue-Expansion schaffen, ohne, ohne viel Marketing auszugeben. Marketingquote ist erstaunlich niedrig für ein Subscription-Modell. Oder die Magic Number, wenn man die anschauen wollte, sollte man eigentlich bei so einem Modell nicht machen, aber es ist 1,7. Das wäre extrem gut, wenn man es behandeln würde wie ein SaaS-Modell. Ähm, machen trotzdem aber noch 20 Millionen Verlust bei ungefähr 100 Millionen Umsatz. Also minus 21 Prozent ist die operative Marge. Ähm, das heißt, nach Gap sind sie weder beim Net Income noch beim Operating Income positiv. Ähm, beim Cash Flow also man könnte sagen, die werden höchstwahrscheinlich beim operativen Cashflow dieses, also nächstes Quartal. Im Q4 haben sie immer noch mal höhere Kosten in der Regel oder höhere Outflows. Das heißt, es wird noch mal ein bisschen runtergehen, aber im Moment liegen sie schon 42 Millionen vorne. Das heißt, sie werden wahrscheinlich mit einem positiven äh, Operating Cashflow das Jahr abschließen. Äh, das wäre jetzt nicht meine Definition von Profitabilität, aber ähm, das ist dann erstmal schon mal gut und dagegen laufen aber eben noch share Compensation in Höhe von so rund 20 Millionen pro Quartal. Und wenn man die abzieht, dann sind sie eben noch nicht profitabel. Es sei denn, man glaubt eben ihrer adjustierten EBITDA-Logik. Das adjustierte EBITDA ist tatsächlich die letzten drei Quartale oder vier Quartale ganz leicht positiv gewesen. Aber das ist eben ohne die share compensation die hier 80 Millionen im Jahr ist. Das, also ich würde das Cashflow positiv nennen, das sogar sehr deutlich. Profitabel sehe ich das nicht wurde sich da in anderen Podcasts eingelassen, das wäre profitabel und jemand hat uns geschrieben, dass er nicht versteht, warum. Ich würde es auch nicht profitabel sehen, aber es ist sicherlich Cashflow-positiv und also man wird noch ein bisschen verwässert werden. Aber Duolingo ist here to stay, würde ich sagen. Und wächst auch noch ganz attraktiv mit 51 Prozent. Hat die Kosten sehr gut im Griff. Das heißt, ich bin mir sicher, sie wäre noch bald nach Gap. Also vielleicht nächstes Jahr auch nach Gap. Ja, Ende nächsten Jahres können sie sogar nach Gap positiv sein, könnte ich mir vorstellen. Dann lass uns über Tonys reden. Der große äh, Cliffhanger vom letzten Mal.
0: Ja, ist Tonys der beste Specs Deutschlands? Äh, ja, es gab ja nicht so viele in Deutschland, oder? Oder ein, auch einer vielleicht der besten Specs überhaupt. Die sind ja, mit 6 äh, Euro dabei. Ja. Äh, genau, mit 6 Euro, nicht schlecht dabei. Wer, wer Tonys nicht kennt, kann ich mir kaum vorstellen, äh, ist eine Box, auf die man auf den Kinder Figuren setzen können und dann Hörbücher, Musik und so weiter hören. Ähm, ich würde sagen, eins der Top 2 Kinderprodukte, die es so gibt. Was ist was das andere? Du das Knete. Knebel habe ich verstanden. erst. Das ist auch gut. Knebel sehr gut. Ich finde, äh, Tonis und Knete, also Tonis ist vor allem super, weil einfach Kinder ab 2 es selbst nutzen können und was? Was sagst du? Ja.
1: Ich muss, um ich muss gerade an Knete im
0: Kopf denken. Aber ja, erklär mal, warum Knete so super ist. Ja, weil Kinder damit auch die ganze Zeit spielen können. Also so, so, wenn man kleine Kinder hat, dann nehmen die sich einfach die Knete und kneten ein bisschen. Oder sie nehmen sich die Toni und hören ein bisschen. Oder sie machen beides. Der Unterschied ist halt, äh, die Knete... Findest du Knete äh, besser als Lego? Ja, für kleinere Kinder schon. Manche
1: Kinder sind ja erst mit 16 äh, reif genug für Lego. Äh, das kann sein.
0: <lacht> genau so sieht aus. Der Unterschied ist halt, Knete musst du immer neu kaufen. Und die Tonys kannst du, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder für 200 Euro oder so verkaufen. Also die Produkte sind schon so gut, dass du die eigentlich alle auf Ebay wieder verkaufen kannst. Ist Knete eigentlich nachhaltig? Nein, natürlich nicht. Die, weil die musst du ja mal wegschmeißen, dann, wenn die dann komplett durchgedreht ist. Es
1: gibt bestimmt auch nachhaltige Woraus Knete. besteht Knete eigentlich, weißt du das? Ja, wahrscheinlich aus Öl. So ein Kreide-Kautschuk-Gemisch oder, oder so? Sekunde. Woraus. Wir könnten jetzt GPT-3 wieder fragen. Besteht Knete? Dass ich das noch gar Ist noch nicht mal ein Vorschlag. Knochenmark und was weiß ich, fragen sich Leute vorher. <lacht> aus was weißt, besteht ich mein, Knete? Hey, jetzt lernen wir heute was.
0: Ja, erklär mal.
1: Knet ist ein beliebtes Okay, es hat wir so ein scheiß SEO geschrieben. Also der erste Artikel ist, Knet ist ein beliebtes Kinderspielzeug. So, das hilft mir überhaupt nicht. Okay, so besteht eine übliche Knetmasse erst aus, aus Mehl, Salz und Allauen, dass die Mischbarkeit der Materialien verbessert. Zusammen mit Wasser und Öl entsteht daraus die Knetmasse. Mehl, Salz, Wasser und Öl. Achso, damit die das essen können auch oder so, ne? Bestimmt. Weil das ja, da geht ja schon was ab. Okay, geht auf jeden Fall. Aber Laune ist irgend so ein Aluminiumsalz, glaube ich. Ich glaube, da darf man nicht so viel von essen. Sekunden, was ist das? Irgendein Mineral, was steht hier für eine Formel? K-A-L-S, also es ist Kalium, Aluminium SO4, ist das Sulfat? Ja, yeah, whatever. Also es ist ein Salz, also Aluminium ist ein ich glaube, es ist ein, ist ein Aluminiumsalz, ich glaube, ich hatte recht. Äh, nur das Kalium noch drin ist. Ähm, weiß nicht, wie viel man davon essen kann. Ich, ich guck mal, wie viel Erlaun kann man essen? <lacht> wie viel Erlaun?
0: Der arme Jan, der muss da alles wieder rausschneiden.
1: Wieso muss er es rausschneiden? <lacht>
0: man ist jetzt live dabei, wie Pip lernt.
1: Okay, äh, da gibt es keine
0: verlässlichen äh, Nachrichten. <lacht> so. Keine verlässlichen Aber kleiner Geschenketipp: Wenn man Patenkinder beschenken möchte und vielleicht ähm, nicht so im besten Verhältnis mit den Eltern steht, kann ich auf jeden Fall ähm, Sandknete sehr empfehlen. Das ist wie Knete, nur macht noch wesentlich mehr Dreck. Sandknete? Da ist das Mehl gegen Sand
1: ausgetauscht? dann <lacht> Ja,
0: sozusagen. Lecker. So, Aber eigentlich nochmal bei Tonis. Aber, Tonis, ich äh, würde jetzt hier die kleine ähm, Pip-Figur auf die Tonis setzen und du erklärst mir, äh, wie die zahlen <lacht> sind. Ich kann ihm eine schenken
1: und was... Äh, falls du jemanden im Haushalt hast, der das schätzt, könnte ich äh, mal was einsprechen. Ich könnte hier so eine, hier, es gibt ja so Kreativ-Tonis, wo man selber drauf sprechen kann. Und dann lass ich mir einen kleinen Pip machen. Oh, das wäre ein geiles Doppelgängergeschenk.
0: Ja, habe ich, hab, ein hab ein ich auch schon die ganze der, Woche drüber nachgedacht. Der
1: Cashflow-Rechnung erklärt als, als Toni. Ja, vor Oder, äh, allem. Ich, der, ich, ich lese ein Rechnungswesen. So, ich mache lieber ein eigenen Worten. Das wäre geil.
0: Ja, vor allem, also es Oder gibt die Folge, ja sehr
1: die Folge 46 nochmal als, <lacht> als äh, Toni. Dürfen, glaube ich.
0: Es gibt auf jeden Fall viele Familien, die es geschafft haben, die Toni-Box so, äh, da so ein Ritual draus zu machen, dass äh, die Kinder dabei einschlafen. Und da könnten wir einfach ja, also deine Stimme würde sich dafür auch eignen. Oder man macht es beides. Also, ich stelle dir vor, du gehst mit dem Kind, legst das Kind hin, äh, bist im Zimmer, während es Tonis hört und dann switchst du irgendwann einfach die, die Figur von, keine Ahnung, der Tigerente zu Pip und dann schläft man als Erwachsener auch sofort ja. ein. Ich, ich lese dann
1: äh, live aus IFRS oder äh, Unternehmensbewertungen von Professor Hans-Jürgen Matschke oder irgendwie so. Finde ich gut. Und dann verkaufen wir die für 40 Euro.
0: 20. Wie sind die Zahlen? genau Tonis. Also, soll, soll Jan aus dem Off, also äh, besser oder schlechter als sein äh, Porsche-Idee? Äh, ja, Porsche
1: hat gar nicht so schlecht performt, glaube ich zuletzt. Aber ich, ich glaube wirklich, dass Tony so einer der besseren Specs ist. Ne? Das ist noch, also allein, dass er auf 6 von 10 Euro noch ähm, notiert, gegen einen sehr, sehr starken Marktgegenwind. Und die Speckklasse an sich äh, ist ja auch in Verruf geraten. Von daher ist das schon ein beachtliches Ergebnis, würde ich sagen. Die, die Story war ja hauptsächlich die US-Expansion, also in Deutschland sind sie nach also ebit positiv profitieren sehr stark von word of mouth marketing von einer gewissen marktdurchdringung das eigentlich jeder, der Kinder hat oder in, im weiteren Umkreis so mit Kindern beschäftigt ist, weiß, was ein Toni ist, von den Großeltern bis zu anderen Kindern. Das hilft ab einem gewissen Punkt, glaube ich, dass man so eine Marke etabliert hat. Und das Produkt, es gibt auch natürlich mehr und mehr Konkurrenz auch. Also das Geschäftsmodell wirkt so attraktiv, dass natürlich auch andere Leute es versuchen, irgendwie mit Karten oder anderen Lösungen nachzubauen. Und am Ende ist die größte Konkurrenz natürlich das iPad oder Telefon, dass man auch einfach, dass Kinder, manche Eltern kind, Kindern halt sehr früh Telefone, eigene Telefone geben oder ihre daneben legen. Das ist wahrscheinlich, und du kannst es dann theoretisch kostenlos von Spotify auch bekommen, die meisten Inhalte. Und weiteres Problem ist, dass wo wir gerade bei Spotify sind, dass die Inhalte doppelt lizenziert werden müssen. Also einerseits muss man die, die Geschichten äh, quasi lizenzieren, sofern die noch nicht urheberrechtsfrei sind und die das Merchandise, also die Figur da drauf, damit die dann wirklich wie Darth Vader aussehen darf oder so, ähm, oder wie Bibi Blocksberg, muss man auch da an den äh, Lizenzinhaber natürlich äh, zahlen, womit dann eine relativ niedrige Rohmarge übrig bleibt. Das macht es nicht ganz einfach. Das versucht Toni nach meinem Verständnis wiederum so ein bisschen abzulösen, einmal mit den Kreativ-Tonis,
0: das heißt, die kann ich selber besprechen. Ich kenne keine einzige Person, die so ein Kreativ-Toni jemals besprochen hat. Ich kenne eine und bald zwei. Ähm,
1: <lacht> also Vorteil der Kreativ-Toni, kannst du mir erklären? Gucken, ob du zugehört hast.
0: Also du kannst natürlich, äh, Pip könnte jetzt, wenn er auf Geschäftsreise ist und möchte, dass seine Kinder seine Stimme hören, dann schön eine Geschichte vorlesen und äh, die da draufsetzen.
1: Das dann automatisch über das Internet zu den 500 Kindern in ganz Deutschland distribuieren. <lacht> Nein. Was, was, warum ist das finanziell spannend? Für Tonys? Weil es keine Lizenzkosten gibt. Genau, und wel welche Marge erhöht sich damit? Rohmarge. Sehr gut, genau. <lacht> Weil du keine, oder du, du hast nur noch die Plastikkosten für, für das Viech da oben drauf, die Figur, und das wird halt über das Internet mehr oder weniger. Also die Figur stellt ja eh nur, die Figur beinhaltet gar nicht tatsächlich den Pfeil, sondern äh, ist eigentlich nur der kodierte Key, um dann aus der Cloud. Inhalte abzuspielen und so kann ich die eben von irgendwo in der, auf der Welt hochladen, die Cloud. Und jemand anderes kann sie mit genau der Schlüsselfigur dann abspielen.
0: Genau, das Produkt ist genial. So, es gibt kein anderes Produkt, was es in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren so in ein Kinderzimmer geschafft hat, wie das Ding, neben Lego
1: und genau. Knete. Also es fördert halt Autonomie der Kinder, ne? sie also können selber entscheiden. Also du kannst halt sagen, du darfst dir beim Einschlafen nochmal einen Toni raufstellen oder so. Das Kind lernt selber das zu bedienen, damit umzugehen. Es ähm, ist eben besser, als irgendwie eine CD einzulegen oder ähm, das Handy daneben zu legen, ganz sicher. Ähm,
0: genau. Und viele, viele Eltern wollen ja
1: auch, dass es eben keinen Screen hat, äh, das ist natürlich nicht ganz unwichtig. Dass man es zwar, es hat ein Nutzerinterface, nämlich die Figur und einen laut leise Knopf, aber äh, es hat keinen Screen, ähm, was für, für kleine Kinder, glaube ich, die, die bessere Lösung ist.
0: Ja, die, die, das einzige Negative, was man dazu sagen könnte, ist, dass Kinder vielleicht weniger Geschichten vorgelesen bekommen von den Eltern, sondern eher dann so einen Toni in die Hand getroffen Ich weiß jetzt bekommen. nicht, warum so, dass das
1: das, das Negative sein soll, aber ich dachte, das wäre der ganze Sinn von dem Produkt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das, aber das stimmt natürlich. Ne? Also... Ähm man bekommt halt weniger Märchen oder Bücher von seinen Eltern vorgelesen, stattdessen aus irgendeiner Retorte irgendwelche Stories äh, von der AI vorgelesen in Zukunft. Ähm, das ist nicht das gleiche Erlebnis. So, dann schauen wir mal in die Zahlen. Äh, das Problem ist immer bei diesen sehr kleinen Firmen, dass die keine ordentlichen äh, neuen Monatszahlen oder äh, Quartalszahlen rausgeben, sondern nur so ein Trading-Update. Da sehen wir jetzt, dass der Umsatz um 21% gewachsen ist im Q3, aber auch, dass er in, in in der Dachregion um 9% gesunken ist. Also wir haben jetzt einen schrumpfenden Dachmarkt gerade schon. Das hatten wir ähm, so ein bisschen, wir haben das beim IPO mal besprochen, oder beim Spec mal besprochen, dass das Dach, glaube ich, relativ ausgereizt ist und das US klappen muss, das ist die Wette. Wenn nicht, wäre Dach aber sehr profitabel. Also dafür für nur den Dachmarkt wäre es ein bisschen teuer gepreist, die Aktie. Man muss schon an die Werte glauben, dass US funktioniert, man hat aber auch ein bisschen Sicherheit nach unten, dass die Firma jetzt nicht pleite gehen wird, weil sie einfach im Dachmarkt profitabel arbeitet. Aber man sieht quasi die, den, das Reifestadium äh, des Marktes, weil Dach jetzt gegenüber dem Vorjahr schon schrumpft beim Umsatz. Das Umsatzwachstum kommt zum großen Teil aus den Tony-Boxen, nicht aus den Figuren. Das ist ein bisschen komisch, die Figuren wachsen nur um 9,4%, die Boxen um 46, die sind natürlich auch teurer. Ähm, aber das, ich fände ja eine super wichtige KPI quasi die durchschnittlichen Tonys pro Box. Also schafft man da so eine Art Revenue Expansion, dass man vielleicht früher hatte man nur sechs und jetzt werden mit jeder Box 10 nachgekauft, weil man ja eine deutlich breitere, da können wir mal, das ist ein guter Punkt, um in die Präsentation äh, zu wechseln.
0: Ich meine, da haben die Gründer was gesagt im OMR-Podcast. Ich glaube, sie rechnen mit 20 Tonis pro Box, die über, über drei Jahre oder so gekauft werden.
1: Ja, nach viereinhalb Jahren steht hier in der Präsentation. Dann müssten ja noch viele nachkommen in Zukunft. Das wächst natürlich durch die Vielfalt. ne? Und sie sagen, also 4,1 Millionen Tony-Boxen haben sie verkauft und 51 Millionen Tonis. Das sind jetzt zehnmal so viel wie Boxen, aber das hat natürlich so einen Lagging-Effekt. ne? Also die jetzigen Tonis gekauft worden, basieren natürlich auf Boxen, die... Äh, letztes Jahr vielleicht schon gekauft worden sind. Insgesamt haben sie 2,2 Millionen, also insgesamt haben sie 330.000 Tony-Boxen verkauft. Ach, das ist nur US. Ah ja, ah ja, ja. Und äh, da, da haben sie 2,2 Millionen Tonys, also rund sieben ungefähr, würde ich schätzen, äh, pro Box verkauft. Aber das ist ja noch ganz am Anfang. Es sieht aber auf jeden Fall aus, als wenn das wächst. Sie haben ihr Portfolio ständig erweitert. Also es gibt irgendwie Minions, Disney-Charaktere, Al Aladdin und dieser äh, Schneemann ähm, Sido. Kennst du wahrscheinlich besser als ich. Shrek, Shrek gibt es inzwischen, ist das Paw Patrol? Weiß nicht. Naja, aber es gibt äh, Sesamstraße, gibt es inzwischen Pocahontas, Winnie Pooh. Ja, echt viel. Ne? Und Alter,
0: das, lass über die Zahlen reden.
1: Ja. Ich muss mal gucken, welche von den Comics ich hier <lacht> alle kenne. Ähm, <lacht> Sie, wer, Sie sagen auch, die Anzahl der Doors hat sich äh, verdoppelt. Also die Point of Sales sind von 2000 auf 4200 gestiegen, also es gibt es bei, bei Tage, bei Amazon, bei Best Buy äh und so weiter. NPS äh, unverändert hoch mit 87 im Schnitt, was echt gut ist, ähm, also extrem gut ist, äh, extrem gut. Sie ähm, machen so ein bisschen nachhaltige, ich glaube, das ist eher Quatsch, äh, refurbished, äh, ist von der Rohmarge wahrscheinlich deutlich schlechter, aber es ist eine ganz gute PR-Aktion. Ähm, kann ich ihn jetzt auch nicht übel nehmen, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Und sie verkaufen natürlich mehr und mehr Accessories und Digital-Kram. Also es gibt weitere also es gibt noch verschiedene Sachen, wie man die Marge ausweiten kann. Das eine ist äh, Accessories, also so Schnüffeltücher und so. Das andere sind eben die kreativ -Tonys, wo man nur die Materialkosten hat ähm, und aber eine, eine höhere Rohmarge. Und das dritte ist, dass sie eigene Inhalte mehr und mehr probieren. Also sie versuchen eigenes IP aufzubauen. Ähm, das wäre natürlich auch spannend. Äh, es hat einmal Anlaufkosten, aber danach hohe Skaleneffekte oder Skalenerträge. Wie gesagt, Deutschland minus 9%. USA hat sich aber für vier bis 5 facht, Von 2,7 Millionen Umsatz auf 12,6. So, das ist jetzt schon ein Viertel. Ist es ein Viertel von 54? Ja, knapp. Also knapp ein Viertel des Umsatzes. kommt schon aus den USA und der ist zuletzt sehr stark gewachsen. Der wird jetzt sicherlich nicht nochmal hoch dreistellig wachsen, sondern vielleicht sich nochmal verdoppeln. Das heißt... Wenn es so weitergeht, könnten sie schaffen, dass die USA mehr Umsatz machen als Deutschland. Ähm, Im Moment sieht es sehr gut aus. Also es als werden sie auf einem guten Weg. Jetzt müssen wir natürlich noch auf die Profitabilität schauen. Dazu müssen wir jetzt in den Halbjahresbericht gehen. Also das können wir nicht auf Q3-Basis sagen, weil, Sie können ich überprüfe nochmal, ob ich hier keinen Quatsch erzähle. Also sie guiden, dass das Adjusted EBITDA da ähm, nur noch ganz knapp negativ sein wird für 2022. Aber ansonsten kriegen wir, glaube ich, noch keine EBIT-Zahlen mit dem neuen Monatsupdate, update sondern müssen aufs Jahresende warten gemäß des, Kuts, äh, des Halbjahresberichts ist es aber so, dass äh, jetzt müssen wir die Gewinn- und Verlustrechnung finden, also auf Halbjahresbasis jetzt, es geht ums erste Halbjahr, 22 gegen 21, sind die Logistikkosten gestiegen, das ist aber auch klar, wenn der Umsatz steigt und es nicht billiger wird, aber ungefähr im Rahmen des Umsatz gestiegen, Marketing, sind sie eher effizienter geworden, würde ich sagen, das sieht ganz gut aus, also, der Periodenverlust, oder also wie können man das EBIT nehmen? Das EBIT ist schon noch mal deutlich negativer äh, als im Vorjahr. Also, im Vorjahr hat man, im Vorhalb, also im Halbjahr des letzten Jahres, ersten Halbjahr des letzten Jahres, hat man 17 Millionen Verlust gemacht. Jetzt sind es 28 Millionen Verlust. Bei einem Umsatz, also der Umsatz ist nur um 22,6 Millionen gestiegen. Das sind irgendwie rund 26 Prozent oder so. Und das EBIT ist ähm, um 10 Millionen gesunken, also hat sich deutlich verschlechtert. Das sind natürlich die hohen Kosten für die US-Expansion, würde ich annehmen, aber das ist jetzt auch nicht so weit weg von... Ah, bei 84 Millionen macht man 28 Millionen negatives EBIT und adjustiert sind es dann noch minus 6,6, nur noch, weil man 11 Millionen an Sharebase Compensation im ersten Halbjahr rausrechnet und aktivierte Software, das ist okay. Wenn du davon ausgehst, dass, das, dass Deutschland sehr profitabel geworden ist und ein echt großer Erfolg wäre es blöd, jetzt nicht Vollgas reinzugehen in die USA. Also ich glaube, man muss das schon ernsthaft machen. Man hat Grund davon auszugehen, dass mit einer gewissen Größe das Geschäftsmodell sehr profitabel wird, insbesondere wenn die Digitalumsätze und Kreativtonis und die eigenen IP-Sachen irgendwann noch besser funktionieren. An die Accessories glaube ich jetzt noch nicht so. Von, von daher finde ich die Zahlen ganz solide ist klar, dass sich das, das negative EBIT jetzt in der Investitionsphase, wo man viel Werbung und Markenaufbau ausgeben muss in den USA, erstmal verschlechtert. Was ich ein bisschen problematisch fand, so, aber was müssen wir noch anschauen bei einem Hersteller? Das ist ja ein letztlich ein Hersteller auch.
0: was die Marge ist, was ihnen das Zeug kostet? Ne, das Inventar.
1: Also ob die es auch versuchen schaffen abzuverkaufen. Das Inventar, im also Halbjahr, erstes Halbjahr im Vergleich zu Ende Dezember, ist es von 31,5 Millionen auf 50,6 Millionen gestiegen. Das sind, äh, müssten so rund 60 Prozent sein, von 30 auf 50, ähm, 65 Prozent eher. Und so stark ist natürlich nicht das Revenue ähm, gestiegen.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass die sich jetzt alles aufs Lager holen, um halt im Weihnachtsgeschäft alles verkaufen zu können? Genau, also
1: der erste Wert war war ja Stichtag 31 Dezember, das heißt, da ist man relativ ausverkauft, da hast du recht. Und es gab hier, glaube ich, sogar noch eine Auflistung.
0: Und so interessant finde ich das Lager bei denen überhaupt nicht, weil die sind ja unheimlich viel im, äh, in, in anderen Geschäften. Also du findest die ja in Deutschland in jeder Buchhandlung, naja, aber wenn in jedem sie, Spielzeugladen und so. Sie, wenn, sie, wenn
1: sich in ihrem Lager Dinge auftürmen, würde es schon heißen, dass sie es nicht schnell genug an den Handel verkauft bekommen. Also zu den Inventories ist der größte Posten tatsächlich Raw Materials. Muss man jetzt, ähm, also wir entschärfen jetzt die nur um zu zeigen, wie trügerisch das auch sein kann. Also ich gebe dir prinzipiell recht. Wir haben eben gesagt, es war 31 Millionen versus 50 Millionen. Jetzt kommt eins, das einmal dazu, dass die 31 Millionen Ende Dezember waren, wo man sehr ausverkauft ist. Und Ende Juni ist man eher hoch im Inventory, gerade wenn man, wenn die Supply Chain ein bisschen unsicher ist. Und von diesen 50 Millionen sind aber eigentlich Zwei Drittel oder ein bisschen mehr als zwei Drittel, 70 Prozent sind äh, Rohmaterialien, also die noch nicht verarbeitet sind. Dann sind noch nochmal 12 Millionen Work in Progress, äh, also die noch nicht, also unfertige Produkte. Und Finished Goods sind nur 2,4 Millionen. Also die Finished Goods haben sie tatsächlich kaum am Lager. Äh, die haben sich auch, Der Wert hat sich auch nur um 20 Prozent verändert gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, es sieht gut aus, kann man abhaken. hier. Ich wollte es nur sagen, aus edukativen Gründen äh, trotzdem mal betrachten. Ähm, wenn die schon so einen schönen äh, 80-seitigen Bericht hier schreiben, dann äh, kann man sich das ja auch anschauen. So, so. Es du gab brauchst langsam eine einen zweiten Kaffee.
0: Ja, aber es gab eine Frage bei uns im Discord-Server, die ich dir gerne noch stellen würde. Und zwar, ob Tonys vielleicht eher ein Verlag ist, der gerne als Tech-Firma bewertet werden würde. Also ist es so ein, so ein Thema, wo du sagst, okay, wir besprechen da das, weil aber eigentlich ist es doch ein, ein Verlag oder ein E-Commerce Game oder also.
1: Naja, Verlag würde sich jetzt fairerweise natürlich niemand nennen. Also das kann man niemandem vorwerfen. Die würden bestimmt sagen, sie sind eine tech-enabled Plattform oder so. So würde ich es auch nennen. Also es ist eine Plattform, auf der du ähm, Distribution für IP-Rechte ermöglichst eigentlich. Ähm, deswegen, ich sehe es am ehesten so an einem Spotify mit einem eigenen Device. Also im Moment ist es halt so, dass die IP-Owner noch relativ viel des Umsatzes bekommen, der Tonys. Und an den Boxen verdienen sie wahrscheinlich nicht viel Geld. Ähm deswegen, Also die, die Rohmarge, müssen wir uns schon nochmal anschauen jetzt hier, ob wir die finden schnell im Bericht. Also die Rohmarge hat sich übrigens auch verschlechtert von 60,1, äh von 61 auf 58 Prozent, um drei Prozentpunkte runter. Da ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass in den USA, also entweder die Margen schlechter sind, durch Transport oder, dass sie im Moment ja mehr Tonis verkaufen, ähm, Entschuldigung, mehr Boxen verkaufen in den USA. Also normalerweise müsste sich die Marge, also sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde mir vorstellen, an der Tony-Box ist die Marge zwischen 5 und 10 Prozent, da macht man vielleicht gar nicht, gar keinen Gewinn. Äh, vielleicht sogar ein Lost Leader-Produkt, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber sehr niedrige Rohmarge bei der Box. Und die Tonis haben dann zwar immer noch keine großartige Marge, aber dann, dadurch, dass ich meine Lizenzgebühren teilen muss, aber die wird immerhin etwas besser. Um, und wenn man jetzt in USA, also in Deutschland hat man viele Tonys, die den Boxverkäufen der letzten Jahre nachlaufen mit hoher Marge. Und in USA ist es ja jetzt so, dass man erstmal wieder erstmals viele Boxen verkauft und noch nicht so viele Tonys. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, ist die Marge jetzt ein bisschen niedriger. Andererseits ist sie mit äh, um die 60 Prozent deutlich besser. Achso, nee, <lacht> dann ziehen sie, das ist ja lustig. Dann ziehen sie noch die licensing, licensing costs ab. Also genau genommen ist sie 42 Prozent nur. Das ist aber immer noch besser, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Und die die wiederum nach Licensing-Kost ist die Marge gestiegen um 1,6 Prozent. Das müssten die kreativ sein, würde ich denken, oder bessere Verhandlungen. Das heißt, das zeigt in die richtige Richtung. So hat sich der Contribution-Profit auch deutlich besser entwickelt als das Ergebnis. Das ist eigentlich gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist ein sehr angenehmer Punkt. Sie brauchen nochmal Cash, muss man dazu sagen. Also man wird noch weiter verwässert werden, ist mein Eindruck. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das es wird natürlich einigermaßen teuer bei der derzeitigen Bewertung, aber das ist, sollte Ihnen möglich sein, ein weiteres Cash zu finden für das Modell. Aber die, die Margenentwicklung nach Licensing ist echt gut. Ähm, da werden Sie bestimmt langfristig auch Richtung 50% kommen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, ja, Ich, ich mag es ganz gerne. Also meine, meine Sorgen wären zunehmende Konkurrenz, Sättigung in Deutschland, vielleicht ein bisschen früh, aber es, im Moment schrumpft es nur mal. Also ich denke schon Sättigung in Deutschland. Uh, USA, andererseits können die vier, fünfmal so groß werden wie Deutschland. Muss man gucken. Und USA steht viel mehr auf dieses ganze IP, glaube ich. Also diese ganzen Disney-Sachen werden USA noch mal deutlich besser laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass die durchschnittlichen Tonys per Box noch mal größer werden. Und ich glaube, was du auch erwähnt hast, ist, dass es halt ein Secondary-Markt für Tonys gibt. Also die Frage ist, ob du nicht sogar irgendwann nicht nur Sättigung hast, sondern eben, so wie jetzt gerade, Schrumpfung, weil die gleichen Boxen einfach nur die Hände wechseln. Das heißt, du kannst nicht, nicht mal jedes Jahr irgendwie 5 Millionen neue Tony-Boxen in den Markt drücken, in, in Deutschland vielleicht.
0: Aber es ist ein verdammt gutes Produkt. Ohne gute Marke.
1: Ja, Ich glaube, du müsstest die nächste Generation Tony-Boxen rausbringen, um das Problem zu lösen. Also du musst eigentlich alle fünf Jahre eine neue Generation rausbringen. Dann machst du halt noch so ein, so ein Sterndeckenlicht mit rein. Und wenn du einen Sterntaler hörst, also mit jedem, mit jeder, du machst äh, so ein 3D-Kino quasi. Das ist mit jeder, ähm, also nicht zu viel. Das soll ja kein Screen werden, kein, kein Beamer. Aber so, dass du halt so ein bisschen Sterne oder mal den dunklen Mond, wenn ein Röschen durch den Wald geht oder irgendwie sowas. So ein, so ein Upgrade braucht die Box.
0: Das iPhone für, für Kleinkinder. Wer meinst du, kauft das Ding in fünf Jahren? Disney? Na
1: Has Hasbro oder so. Für Disney ist es, glaube ich, zu hardwarelastig. Äh, Hasbro oder Mattel, glaube ich, sind die die Großen, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung.
0: Und für Spotify müsste das auch spannend sein.
1: Meinst du, das ist Modell Y von Spotify XYZ? Äh ich habe die
0: Tage mit, mit, mit einem Papa Kaffee getrunken. Der hat mir erzählt, dass er zwei Spotify-Accounts hat: immer für seine Kinder und für, für ihn, weil es, sich, weil, es sich so, oder weil es ihn so nervt.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Und das ist das schon, also, das ist halt die absolute, der absolute Weg zu, zu, zu Hörspielen. Und zu Musik und zu Kindern. Und also ja Die wollten ja schon mal dieses
1: Auto-Ding bauen. Also so unbekannt ist das. Und ich meine, für, für Spotify ist 42% eine Traummarge. Also äh, das ist deutlich besser, als was sie im Moment haben. Ähm, möchtest du das, äh, gebe ich dir gern da, dein, dein ja, gerne? Das wird meine Prediction nächstes Jahr. Spotify kauft Tonys ja, und kommt das in die meine nächstes Jahr Und macht dann ein Upgrade irgendwann auf Subscription. Und holt die jungen Leute damit als erster vor TikTok noch äh, in die Spotify-Welt.
0: Genau, bevor die Sparkasse das Konto hat, hat Spotify schon hier den, den Tonys Account.
1: Na gut, dein Wort in Daniel X Gehörgang. So, GitLab würde ich sagen, meine Stimme ist eigentlich fertig und wir sind auch lang genug. GitLab können wir auch mal knicken, oder?
0: Jo. So, falls Freitagnachmittag irgendwas passiert ist, wir haben Freitagvormittag aufgenommen. Schönes Wochenende, bis Mittwoch. Schreibt euch auf, 21. Dezember, 21 Uhr, Weihnachtsfeier, bis dann. Peace. Tschüssi. Und jetzt Sido-Platte hören, ist echt nicht schlecht.